0: Max, ja. äh, wir müssen oh, okay. reden. Moment, jetzt bin ich hier wieder schon. Ach, oh, das ist das Bier. Aus. So, jetzt. Prost. Prost. So, Max. Ja. Wir reden heute wieder. Ich warne dich ein bisschen vor. Ich bin echt heute irgendwie schlecht gelaunt. Okay, ich auch. Kannst du es überhaupt nicht vorstellen? Das ist jetzt hier seit Tagen ein grimmiges, hässliches Wetter. Es ist keine Sonne da. Es ist Minustemperaturen. Oh, wow. Es ist widerlich.
1: Aber hier ist es auch grau.
0: Und, und ich bin langsam mit jeglicher Fröhlichkeit ausgelaugt.
1: Oh. Ich habe hier ist es auch grau. Also hier ist auch hier ja? ist gerade total bewölkt heute. Heute Nacht hat es geregnet. Um, und ich weiß nicht, ja. oh nein geregnet. Ja, also letzte Woche war hier richtig, war hier richtig äh, Land unter. Ähm, also da hat es in einigen. Das, das ist ja das Nette hier, wenn also es gibt hier hier ja Wetter in, 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 in Berlin gibt es ja also das, das ist so das ist so richtig. Also wir sind am Wochenende in Pescadero gewesen, was hier so ein kleines so ein kleiner kleines Ausflugsdorf ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, da habe ich irgendwann mal auf Instagram so ein Foto äh, gepostet von so einem Straßenschild, was da steht, was nämlich äh, sehr eindringlich davor warnt, so nach dem Motto, wenn hier diese Straße überflutet ist, dann umdrehen, nicht ersaufen. Das ist ja nämlich so dieses, weil wenn es mal regnet, dann, dann ähm, sind gerne mal irgendwelche Straßen überflutet und sowas und äh, auch Gewässer, die relativ flach aussehen, wo viele Leute dann denken, dass sie mit dem Auto durchkommen, relativ problemlos. Dann wird das Auto
0: trotzdem weggespült und dann äh, hast du ein Problem. Also da kann ich dich beruhigen. Ja. Ähm, Mitteleuropa rüstet in Sachen Wetter, so wie du es definierst, auf. Okay. Wir hatten ähm, in diesem Sommer hatten wir Sogenannte oh, Rainbombs. Stimmt. Rain stimmt. Äh, ja, 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 also stimmt, das ist, ja. ist so ein neues Phänomen jetzt hier bei uns in Deutschland. Das kannten wir auch. Also ich kannte das jedenfalls noch nicht. Und das sagen auch die Metronomen, äh, Me Me Metronom nicht, Metro. Die Metronomen sagen das auch, aber die Metrologen wahrscheinlich erst Metrologen, genau, die Metrologen. So so ist das. Äh, die Metrologen sagen, äh, das hat auch mit dem Klimawandel zu tun. Also diese Rainbombs. Das heißt wirklich wahnsinnig viel Wasser in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja. Und das hat jetzt hier ähm, im Sommer auch unseren Keller hier, ähm, der glaube ich, so seit 20 Jahren nicht nass geworden. Ist der war, da, da stand halt wirklich 10 Zentimeter oder 20 Zentimeter Wasser drin, ähm, eine Zeit lang und jetzt seitdem gammelt der auch so vor sich hin. Ah. Ist sehr, sehr unschön.
1: Ah, ist ja, ja Also
0: da, sein, da haben wir gerade mit zu kämpfen tatsächlich, mit diesen Rainbombs.
1: Ja, also das ist, ähm, also hier ist es hier 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 ist es gut, weil äh, die berühmte Drought in Kalifornien, die ist fast vorbei. Also es gibt gibt unterschiedliche Meinungen natürlich, äh, weil es gibt natürlich jetzt nicht irgendwie so ein so, so ein Countdown auch jetzt ist drought vorbei sondern gibt es natürlich verschiedene Aspekte von so einer von so einer Dürre wie viel wie ist der Grundwasserspiegel wie ist das und das wie ist das und das und wie ist das und das aber auf jeden Fall ist es äh, ist absolut klar dass es ganz 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 massiv zurückgegangen ist vielleicht vorbei vielleicht nur noch eine relativ schwache schwache äh, Dürre hier gerade und ähm, dazu hat auch der der Regen der letzten Wochen beigetragen und ähm, allerdings muss man sagen wir hatten jetzt am Wochenende war es Wetter Unfassbar toll, das hat, das, das hat beim, also das ist, so Wetter schlägt sich bei mir massiv auf die Stimmung aus. Und das hat, hat sehr dazu beigetragen, dass wir die Sonne hat geschienen. Es war relativ warm, so ich weiß nicht, so, so so 17, 18 Grad in der Sonne vielleicht. Und und wir waren da. Da werde ich ein bisschen gerade gestört von von Kolja. Da! Und ähm, ja, das ist, also, ähm, aber schön ist es ja auch gerade nicht. Die ganze ja. Woche eine Süda ja. soll scheiße sein. Auch Nächste Woche wird es wieder, wieder ein bisschen sonniger werden.
0: Scheiß, Scheiß, Scheiß. Wetter. Ja. 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 Ähm, like ich äh, wollte äh, etwas ansprechen, ja. ähm, äh, was so Allgemeines, auch zum Podcast mhm. ähm, an dieser Stelle mal. Und zwar habe ich halt das Gefühl, ganz ehrlich, dass ich mich mit unserem Format nicht mehr ganz wohl fühle. Okay. Ähm, das kommt jetzt und klar, und zwar, war, ja, Max, wir genau. müssen reden <lacht> Genau, Max, wir müssen reden Das habe ich noch gar nicht gesagt Max, aber jetzt sage ich es Max, wir müssen reden Und zwar ist es halt so ähm, Dass dieses ähm, ähm, So irgendwie Kneipenartige, nette Gespräch, wie das halt so konzipiert ist, ne? yeah. ist eigentlich ziemlich cool und äh, ich habe das sehr geliebt und äh, das hat auch lange ziemlich gut funktioniert. Yeah. Womit ich halt zunehmend ein Problem habe, ist halt, dass wir momentan in einer Medienlandschaft sind, in der ähm, ich das Gefühl habe, wo wir halt so, wo, wo so, so alle Leute in ihren Diskursen abdriften und wo ein verstärkter Meinungskampf um einzelne ähm, ja, politische Dinge sich so krass entspinnt und und, und so polarisiert wird und, und und wo halt, das hatten wir das letzte Mal auch ja drüber gesprochen, also wo man das Gefühl hat oder viele das Gefühl haben, dass sozusagen der Bezug zur Wahrheit abhanden kommt. So, ja? Also so ein, ein stabiler Bezug zur Wahrheit, dass ich halt echt, ähm, ich will jetzt gerade keine Kon -Kon Konsequenzen ne? aber aber ich habe das Gefühl, dieses, ah, wir labern jetzt mal kurz so vor uns hin über Dinge, die wir irgendwie im Vorbeigehen gelesen haben und kriegen die Fakten halt nur so zu, sagen wir mal, äh, 75 Prozent irgendwie straight. Ja. Ähm, ich habe da irgendwie so zunehmend, wird mir das unangenehm, was? Ja. Also weil ich das Gefühl habe, ich, ich trage dazu etwas bei, hm. was ich eigentlich total scheiße finde. Und zwar halt irgendwie ähm, also ich, also ich will uns nicht vorwerfen, also das, das glaube ich nicht, ne, dass wir irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten ja. oder dass wir äh, Fake News verbreiten. Ich glaube, also klar, wir machen Fehler. Ne? Ja, wir machen Fehler und wir haben auch schon viel Scheiß erzählt, jeder Frage. von uns. Und, ähm, und, und und so. Ich, ich würde uns aber wirklich, bis man uns das Gegenteil beweist, uns daraus freihalten, dass wir irgendwie ähm, jetzt wirklich Schlimmes tun. Das will ich gar nicht sagen. Ja? Mhm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir Teil des Ganzen sind. In diesen Zeiten sollten wir einen höheren Anspruch an uns haben. Okay. Verstehst du, was ich meine? An, an, an Wahrheit und hm. an Wahrhaftigkeit. Und dann vielleicht an Professionalität auch. Oh Gott. Oh Gott, Professionalität, jetzt hast du ein Wort gesagt. Ja, also jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt total professionell werden müssen oder sowas, aber was 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 ich meine, also dass dass wir... Ähm, Komm, ich habe ich hab ja mal genau und das zurück, vielleicht Vielleicht auch einfach nur zurückhalten sollten... Hm bei Dingen, die wir uns nicht so gut auskennen. <lacht> also alle. <lacht> ich, also alle Themen. Ich, ich weiß nicht.
1: Also ich bin ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt das gegenteilige Gefühl. Also ich sage nicht, dass wir irgendwie, dass wir großartig raushauen sollten. Ich finde, man sollte bei allem, was wir sagen, sollte man natürlich unter dem Vorbehalt, wir, wir sprechen ja nicht die Wahrheit oder die. Wir, wir, wir haben keine, wir haben keine Wahrheit. Ähm, ja. Ich habe neulich, habe ich irgendwo den schönen Spruch gehört, ähm, ähm, ein, ein, ein Mensch, der eine Uhr um hat, weiß immer, wie spät es ist. Ein Mensch, der zwei Uhren um hat, ist sich nie so ganz sicher. Ähm, und ich glaube, dieses, dieses, ähm, dieses, die, die, dieses eigentlich gefährliche, wir haben eine Wahrheit, ähm, ist,
0: ist, ist aber ich möchte halt nicht zu so einem relativistischen Bullshit-Scheiß wie Fefe kommen, weißt du so? Wo er dann halt sagt, jo, nö, ich hau da nur irgendwie raus und, äh, nein, wenn nein, das nein, halt nein, nein, nicht stimmt, nein, das dann ist nicht. es aber so Medienkompetenz meiner Leser, will ich damit, äh,
1: Naja, aber was willst du denn machen? Also auf, also entweder, entweder du, 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 äh, du, 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 du sagst hin und dir mal Dinge auf die Gefahr hin, dass sie falsch sein könnten oder du hältst bis in alle Ewigkeiten die Schnauze und überlässt das Feld denen, denen es egal ist. Also das ist mhm. ähm, ich ich, f, also ich, mein, mein, ich also ich finde man man ich also ich finde es ist ich weiß nicht. Also ich habe ähm ich ich f, ich finde, dass es gerade angebracht ist. Ich glaube, dass es gerade, dass, dass es gerade, nee, ich, ich sage, ich sage sogar, nee, ich sage sogar weiter. Ich glaube, wir sollten, ähm, es ist wichtig, auch unausgegorene Sachen auszusprechen, nicht einfach, also nicht nicht irgendwelche Fakten falsch zu präsentieren, das natürlich nicht. Aber ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen vieles gerade in Frage gestellt wird und keiner Antworten hat und jeder, der behauptet, eine Antwort zu haben, der lügt und darum müssen die endlich mal die Schnauze aufmachen, die keine Antworten haben und wir sind definitiv Leute, die keine Antworten haben.
0: Hm. Ja du, ganz lustig, ich hatte auf dem äh, Kongress, also auf dem äh, 33, 33, das war auch 33, ne? 33 ja, 3, das ja. war der 33, ja. die einzige Zahl, die ähm, ich mir mal merken kann. Da habe ich tatsächlich auch recht viel Feedback gekriegt, auch für unseren ja. Podcast, und äh, also positives Feedback das ja gut. und eins, das dass mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben war, war so ein Typ, der ging so beim Vorbeigehen so, ey, bist du MS-Pro und ähm, hier das äh, WMR finde ich super, ähm, aber gar nicht so, weil ich das so... Zu, so so, euch in allem zustimme, aber es ist für mich irgendwie eine wichtige Koordinate, um mich selbst im Diskurs zu positionieren. Mhm. Ja? Also äh, auch sozusagen im Disagreen mit unseren Positionen hilft es ihm dabei, überhaupt selber eine zu finden. Ja. ja? Das und äh, das fand ich, das finde ich auch ein schönes schönes Feedback. So, Das wollte ich mal hier reingeben. Insofern gebe ich dir total recht, ja, also im Sinne von mal ähm, ähm, eine Position zu äh, auszudefinieren, die vielleicht auch mal nicht ausgegoren ist oder so, das ist, halte ich auch für okay, ja. Aber wie gesagt, man, man berührte halt schnell irgendwelche Faktenbasis, äh, so weiter und so fort, und dann fängt man schnell an, irgendwelchen Scheiß zu erzählen. Und ich weiß es auch gar nicht, ich. ich ich habe zum Beispiel, also ein Lösungsvorschlag wäre zum Beispiel, ja. Ja, dass wir halt zum Beispiel so eine Institution einführen wie ein, ja. ähm, so, so, so eine Korrektur, ja, also… <lacht> okay. Also, das wäre. Die innere halt
1: Lügenpresse sozusagen.
0: Ja, also, so, so ein bisschen. Das wir so am Anfang von einem Podcast sagen, ey, letzten Podcast haben wir das und das gesagt und das war Quatsch. Also, ah. so bei Netzpolitik, Netzpolitik, ähm, ähm, hier, ein äh, Logbuch Netzpolitik machen Das finde ich manchmal. super.
1: Das finde ich super. Also, das, das, so, dass man einen Fehler machen darf, heißt das ja nicht, dass man, also, das nicht besser wäre, sie öffentlich zu
0: korrigieren. Genau. Ähm. No. Also am liebsten wäre es mir tatsächlich, äh, wenn wir wirklich sowas wie vorher eine Redaktion machen im Sinne okay. von worüber sprechen wir und wir uns dann sozusagen auch ein bisschen vorbereiten. Ne? Okay. Also das ist aber vielleicht echt ein bisschen viel verlangt, obwohl ich mal so selten, wie wir es machen.
1: Also im Augenblick für, für alle, die die sich diesen Podcast anhören, ähm, wir haben gestern haben wir mal habe ich mal so eine Themenliste aufgeschrieben. Das war das erste Mal seit langer langer Zeit, dass wir dass wir uns so ausführlich vorbereitet haben. <lacht> ähm, also normalerweise ich hab ist das schalten das Mikrofon ja. ein und fangen an zu reden, wie halt wie der Name des Podcasts sagt. Ich mag das sehr gerne weil also oder nee, das stimmt nicht, das stimmt überhaupt nicht, weil ähm, also ich mache mir, vorher sehr, sehr ausführlich Gedanken, worüber ich rede. Ich, ich führe die ganze Zeit, also das ist quasi mein Hobby in Anführungsstrichen, innere Dialoge mit Michi, oder meistens sind es eher Monologe, äh, zu, zu führen, mit Dingen, über die ich mir gerade so über den Alltag Gedanken mache und das sind oftmals Sachen, die ich ähm, die ich dann probiere auch aufzuschreiben. Ich habe jetzt neulich mal wieder probiert, was aufzuschreiben und Jana meinte zu mir, du hast mir die Story vorhin erzählt und dann habe ich sie kapiert. Ähm, jetzt hast du aufgeschrieben und ich blicke überhaupt nicht mehr durch, was du schreibst. Und ich habe so das Gefühl, dass mir das Talent abhandengekommen ist, Sachen vernünftig für fürs Geschriebene zu formulieren. Aber ich glaube, ich kann sie relativ gut fürs Gesprochene formulieren oder auf jeden Fall vielleicht ist es da auch nicht ganz so wichtig. Und ähm, darum mache ich das. Ich bereite mich darauf vor. Das ist so meine kleine Vorbereitung. Aber das ist natürlich nichts, was im Dialog mit Michi passiert, sondern das ist der, der Dialog findet dann erst statt, sobald wir sobald wir Rekord drücken im Wesentlichen.
0: Hm. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, unterschiedlich gut vorbereitete Podcasts, so, ne? ja. Und, ähm, äh, also zum Beispiel Lage der Nation, ne? ja. die machen das wohl so, das haben wir jetzt beim letzten Mal irgendwie so ein bisschen durchscheinen lassen, dass sie sich irgendwie wirklich zwei Stunden vorher treffen, okay. sich austauschen ähm. Artikel lesen, Vorgespräch machen, was nehmen wir dort rein, was nehmen wir dort rein, welche Themen haben wir da und so weiter und so fort, um das dann halt wirklich strukturiert durchzuackern ne, mhm. im Podcast. Und dann aber auch ähm, kompetent zu sein, also in den Themen, die sie dann auch okay. vorbereitet haben. Ne? Und ähm, ja, also, also bei
1: den Themen, die ich jetzt hier so aufgeschrieben, habe. ich schreck auch
0: ein bisschen davor zurück, so 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 ja. so professionell daran zu gehen. Aber irgendwie, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen wir müssen unseren Anspruch an uns erhöhen.
1: Okay, das das, das würde ich würde ich vorschlagen, lassen wir uns mal durch den Kopf gehen. Das hast du gerade richtig kaputt gemacht, weil wir hatten eine Themenliste und das stand nicht auf der Themenliste drauf. Mit anderen. Das ist total deinem, unprofessionell. <lacht> total ja. unprofessionell. Aber ich, ich würde sagen, wir können uns das mal durch den Kopf gehen lassen. Äh, prinzipiell stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, ich also mir macht das halt, wie gesagt, großen Spaß so und ähm, mir fehlt leider auch die Zeit ein bisschen, aber vielleicht kann man sich die ja irgendwie schaffen. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin. Ähm, dass man irgendwie vorher so eine Redaktionskonferenz macht, dass wir uns da irgendwie ein bisschen Zeit nehmen. Bei uns ist natürlich immer noch das Problem äh, die neun Stunden Zeitverschiebung, das heißt wir nehmen jetzt gerade so kurz nach zehn auf ähm, neun, kurz nach 19 Uhr, neun, genau, 10 hier, 19 Uhr europäischer Zeit und das ist, das ist, das ist was, was relativ okay funktioniert, aber es ist jetzt, ähm, da ich halt, ähm, da ich morgens auch noch ein bisschen äh, Kolja die Windeln wechseln muss und so dieses ganze Zeug, könnte ich vielleicht so kurz nach neun das schon schaffen im Idealfall. Aber zum Beispiel heute war das so, Diana wollte eigentlich noch irgendwo hin und sowas. Also es ist, 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 von der zeitlichen Koordination her auch relativ kompliziert, weil hin und wieder muss ich auch mal arbeiten, tagsüber. Und das Wochenende will man sich natürlich auch gerne für die Familie frei halten, aber die Zeitverschiebung ist nochmal dummerweise so, wie sie ich es. Ja. Gut, gut. Aber, aber ja, ich, ich ähm, prinzipiell, prinzipiell. Können wir, können wir uns daran, an uns arbeiten, aber äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm. Wollen wir einfach anfangen?
0: Jo, fangen wir, an. Fangen wir du, an. Du hattest noch ein anderes Thema, oder? Ich
1: hatte, ich hatte diverse, genau. Ich habe äh, ich hab, ich hab das hier ich hab das genannt, ge das Thema, da, wie Max im, in einem Reddit-Forum schaute und verstand, was eine Echokammer ist. Ähm. Bin ich gespannt. Das, also ich bin neulich, äh, äh, ich folge auf auf Twitter einer Sarah Young, heißt die. Die hat äh, den, den äh, die, auf die bin ich gestoßen, weil die den Google versus äh, Oracle äh, Prozess damals live getwittert hat. Und die auch sonst ganz gut ist. Und die hat jetzt, äh, es gab neulich so ein äh, Julian Assange AMA. Also hm. AMA, äh, das sind diese, diese Ask a das heißt, Anything. Scheiße, das wollte ich auch noch mal
0: durch durchgucken, Ja. Hm.
1: Und, ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt so viel wert ist, ehrlich gesagt. Es ist, ähm, und sie haben ihn halt, ganz schon
0: gegrillt und er hat manche Sachen nicht beantwortet. Genau,
1: so. sie haben ihn relativ gegrillt und sowas. Also, das, das waren enttäuschte Fanboys. Hast du richtig rausgemerkt. Das war, äh, das waren Leute, die die, die prinzipiell dieser ganzen Idee von Wikileaks und sowas positiv gegenüberstehen, die aber äh, massiv enttäuscht sind. Und ich glaube mittlerweile, jemand, der an der Wahrheit interessiert ist, der kann von Wikileaks nur noch enttäuscht sein. Ähm, und, und die haben ihn halt ziemlich gegrillt und, ähm, und äh, sie hat ein paar Screenshots daraus gepostet, hat sich teilweise auch über die Fragen lustig gemacht und sowas, das war relativ unterhaltsam. Und dann habe ich mich da selber noch mal so ein bisschen äh, unter umgeguckt und wenn man ähm, bei einem Julian Assange Ask Me Anything ist, dann ist man auch relativ schnell in irgendwelchen Trump-Foren drin bei Reddit. Und da war ich dann beim berüchtigten The Donald. Hm. Also The Donald ist halt... Sag ich jetzt auch nicht, ist, ist so ein Reddit-Forum, wo halt äh, sehr stark für Donald Trump gekämpft worden ist. Ähm, und ich glaube, die haben sich auch mittlerweile mehrfach gespalten und zerstritten und weiß der Teufel was und so weiter und so weiter und so fort. Und da habe ich mich dann so ein bisschen rumgelesen. Und das war genau an dem Tag, an dem diese, als, als Buzzfeed diese Dokumente veröffentlicht hat. Diese, diese, ah ja, diese, der,
0: der, der, ja das dies, Dossier.
1: Dieses Dossier, dieses. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie hoch die Glaubwürdigkeit ist von dem Ding. Auf jeden Fall. So, und dementsprechend war auch die Stimmung bei The Donald nämlich exorbitant gut.
0: Die haben sich kaputt gelacht. Die haben ja. sich
1: kaputt gelacht. Die haben, jeder, der, der reinkam, das war, das war wie eine große Party. Ich, ich Stellt euch eine Party vor. Und auf der Schlechte Musik läuft, aber dafür umso mehr Alkohol äh, billigen. War, so War mehr so eine
0: College-Verbindungsparty. War
1: mehr so eine College-Verbindungsparty wahrscheinlich, ja. Äh, keine Frauen, aber dafür umso mehr Meinung. Ähm, und jeder, der reinkam, hat, äh, brüllt erstmal laut zur Tür rein: Paul hat die Medien wieder mal reingelegt und sie ist ihnen richtig gezeigt.
0: Ach, die Geschichte, ja. Genau. Ja.
1: Also, die Geschichte ist auf. Die Geschichte ist die, dass angeblich Fortune dieses Dossier, also Fortune Poll, Politically Incorrect, also in so ein Fortune Forum, ähm, dieses, dieses, dieses Dossier geschrieben hätte und irgendjemand zugesteckt hätte und, und ähm, dass, dass, dass sozusagen jetzt die ganzen Medien darauf reingefallen seien. Hahaha, <lacht> wie trottelig und so bis zum CIA und alle sind sich darauf reingefallen und so. Und äh, Währenddessen halt so. Und wie hat das Donald ihn mal wieder gezeigt? Wie hat er das mal Ihnen wieder gezeigt? Wie geil hat er die Medien mal wieder vorgeführt? Das war zu dem Zeitpunkt ungefähr als äh, als Donald Trump in All Camps schrieb auf Twitter, also als er sich gerade so richtig vor der vor der Welt versammelten Weltöffentlichkeit zum Idioten machte. Und und die feierten sich da ab. Und dann waren da hin und ja mal in den Kommentaren ich so gedacht: Krasse Story. Fortune hat sich diese hat dieses Ding gemacht. Habt ihr dafür irgendwelche Belege? Habt ihr dafür irgendwelche Belege? Und das haben auch Leute in den, in den Kommentaren da gefragt, habt ihr dafür irgendwelche Belege? Und dann hat jemand, ja klar, hier. Und dann kriegtest du immer wieder, entweder kriegtest du einen Link oder du kriegtest einen Screenshot. Ähm, der Link war auf ein, äh, auf ein Fortune, auf dieses Poll-Forum, wo jemand irgendwie im November geschrieben hat: Ich war das. Fertig. Ein gewisser Anonymus. Ja.
0: Ja, ja. Und dies, ja, dieser Anonymous, der ist irgendwie der, recht aktiv. Ja, der, der, der macht da relativ dann, ne? viel. Habe ich gehört, ja, ja, hab ich auch gehört.
1: Und, ähm, und das, die Screenshots waren ein Screenshot von diesem Posting, wo daneben noch ein anderes Fortune-Poll-Posting war, was im, in dem Wesentlichen drin stand, na da steht's doch, der sagt doch, dass das war, dann muss das doch gewesen sein. Ja, genau. Das war der gesamte Beweis.
0: Ja, 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 Das habe ich auch schon mitgekriegt, ne? Ich ja. habe dann irgendwie drauf getwittert, irgendwie ähm, Nerds Doppelpunkt, irgendwie ähm, diesen äh, geheimen, das geheime Dossier anzweifeln, in Klammern verständlich äh, und dann irgendwie glauben, dass das Dossier durch ähm lanciert wurde, <lacht> weil. Die sagen die halt. Fortune. So, das ist, so, das ein, ein, ist halt so richtig so Nerd. Das ist so richtig
1: Nerd einfach. Das ist, das ist, naja, das ist halt auch so diese Echokammer. Das ist halt auch so, das ist, da, da, darum komme ich jetzt Also Fortune, wissen wir alle, ist ein Trollforum. Die Leute machen da nichts weiter, als sich gegenseitig Lügen an den Kopf zu hauen. Am geilsten ist natürlich, wenn man irgendwie immer noch das Gefühl haben kann, dass man die da draußen getrollt hat aber natürlich ist es viel geiler also natürlich machen auch die wird die ganze Zeit auch nach innen massiv getrollt und belogen. Also du kannst ja. du, du solltest dir darüber im Klaren sein, wenn du nach in Fortune reingehst, dass das im Zweifelsfall nichts was da steht nicht mal die Zahl der aktuellen User oder wie auch immer auch nur am Ansatz der Wahrheit entspricht.
0: Das ist, das ist so absurd irgendwas dort zu glauben und vor allem also ja das und das und die Leute die absurd. auf
1: Fortune und aktiv sind, die sollte den sollte man eigentlich die Medien also die, die diese berühmte Medienkompetenz, die immer ab, so, ja, die Leute haben einfach keine Medienkompetenz. Wer sich da rumtreibt, der, der weiß das, dass das ein, ein Lügen, ein Lügending ist. Und wer sich bei Reddit rumtreibt, sollte man eigentlich auch vermuten, dass er das weiß. Aber es ist halt,
0: Sie haben das, die haben, die wollten einfach, glaube ich, die haben auch einfach nur getan, die wollten, dass irgendwer diese Story aufgreift und, na, das ist natürlich, äh, das, das
1: weißt du natürlich nie. Das kannst du natürlich machen. Du kannst natürlich auf der einen Seite kannst, also im Nachhinein kannst du ja immer alles behaupten. Im Nachhinein kannst du, ja. Ja entweder, entweder stellt sich als falsch raus die Geschichte, dann kannst du sagen, ja, ich habe die ja nur weiter verbreitet, weil ich, weil ihr Trottel weil mit ihr Trottel drauf reinfällt ja. oder sie stellt sich halt als, es ist halt, du kannst das halt, egal wie du bist, du kannst du kannst das im Nachhinein immer so drehen, wie es dir gerade in den Kram passt. Aber, aber deswegen können sie auch nicht verlieren, was? Das ist der Punkt. Exakt. Das, deswegen, deswegen können, können sie, sie, sie auch ver nicht verlieren. Deswegen können sie nicht verlieren. Das war dann, in, in diesem Forum ging es dann halt so, dass dann manchmal hat noch jemand nachgefragt, so, Hä? was ist denn das für ein, das ist doch kein Beweis. Und hat darauf einfach keine Antwort mehr gekriegt. So, womit dieser Thread einfach abgestorben ist. Und halt irgendwie der andere Thread, aber oh, oh Paul hat sie alle reingelegt. Und dann mhm. sind da noch so Screenshots aufgetaucht, angeblich aus diesem Dossier. So von, von wirklich so, ja, und das hier haben sie auch geglaubt. Und alle haben sich halt gefreut, ja, das haben sie auch noch geglaubt. Und ich habe mir dann dieses Dossier daneben gehalten, also, wo, wo taucht das denn hier? Kann, kann es denn sein? Kann es denn wirklich sein? Und, das, und dann kriegte, kriegte ich dann irgendwann, also da bin ich halt als totaler Noob drauf reingefallen, das war natürlich eine totale Erfindung und die war auch bewusst schlecht gemacht, wenn du mich fragst, weil das war nämlich so, dass diese, dass die hatten. Ähm, sozusagen Das war dann Punkt 70 in dem Dossier angeblich, stand in dem Dossier davor und es gab in dem Dossier nichts, was auch nur ansatzweise an 70 rankam. Also es gab, das höchste waren irgendwie mal 14 oder irgendwie sowas. Also es wurde überhaupt nur knapp zweistellig. Also man konnte, wenn man dieses Dossier zweimal kurz überflogen hatte, wusste man einfach beim Betrachten dieses Screenshots fake. Hm. Das schreibt aber keiner.
0: Und warum warum treiben sich die Leute darum? Also was ziehen die daraus? Ja, das Na
1: die ich, Frage, glaube, ich glaube ich glaube das eigentliche Ding ist du hast du hast nicht du hast nicht ein warum treiben sich die Leute darauf rum sondern du hast ein Destillat du hast halt dieses Forum und du hast halt ähm, und und wer am lautesten ist setzt sich durch also du hast halt dieses wer die, die ganz klare Regel ist wer Fragen stellt wird ignoriert hm. und und so mit mit anderen Worten alle Leute, die das irgendwie, die da irgendwie sowas wie Sanity reinbringen könnten ähm, und oder 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 gesunden Menschenverstand oder wie auch immer man das nennt, die wären halt im Laufe der Zeit fallen die halt raus, weil die werden halt ignoriert und irgendwann geben sie dann wahrscheinlich einfach mal auf und dann hast du so ein so ein Destillat von 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 von, von bizarren Meinungen und dann hast du glaube ich also zum einen war das ist, ist das natürlich ein geiles Gefühl also stell dir mal vor so für einen Moment du bist irgendwie so ein kleiner Uh, unwichtiger Mensch irgendwo im Irgendwo, ich will jetzt da niemanden irgendwie das uh, unwichtig zu sein, ist ja jetzt kein uh, kein, kein Makel, aber uh, sitzt halt in deinem Zimmer und hast halt diese Chance darauf, Teil einer groß angelegten, uh, eine, 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 eine groß angelegten Aktion zu sein, die die Medien reingelegt hat, die gerade bis zum CIA das hochgetrieben hat, weil im Nachbarforum sozusagen, weil die so eine geile Nummer geliefert haben. Das ist natürlich, Das Da will man natürlich gerne dazugehören. Also die 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 Motivation, äh, weil wir sind hier eine Gruppe und, und wir haben die Welt reingelegt, das ist natürlich, das ist natürlich ein geiles Gefühl. Also diese, diese, das Bedürfnis, das zu glauben, das ist äh, das ist schon hoch, glaube ich. Das andere ist, dass ich so das Gefühl habe, dass dieses The Donald, also dass das Bild von Donald Trump halt doppeldeutig ist. Weil in dem Moment, in dem halt irgendjemand schreibt, ja, da hat ja Donald Trump die, die Medien mal wieder ganz krass reingelegt. Und sie und sie vorgeführt, ist schlicht und ergreifend nicht der Fall, weil ganz offensichtlich war, dass Donald Trump diese Geschichte nie gehört hatte, dass das angeblich ein Fortune-Fake ist. Und er hat es ja bis heute auch nicht behauptet. Sondern der Einzige, der es behauptet hat, sind halt die Leute aus diesem Forum. Das heißt, ich glaube, ähm, das hat sowas, äh, man sieht sich, also das ist so, du, du bist entweder bist du Teil der Bewegung, dann stellst du sie nicht in Frage und die Bewegung ist Donald Trump. Oder, oder du bist nicht Teil der Bewegung und dann bist du eben raus. Wenn wer blöde Fragen stellt, ist raus. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie Sekten auch funktionieren. So dieses, dass man Dinge nicht in Frage stellen darf und sowas. Und dass, dass, dass sozusagen, dass die Wahrheit in Anführungsstrichen nicht, also ich, ja, also dass die Wahrheit sozusagen nicht zählt, sondern dass sozusagen nur das Unter Beweis stellen, dass man für die Sache kämpft, zählt. Und für die Sache kämpft man nicht, indem man sie hinterfragt.
0: Hm, ja, so funktionieren auch irgendwie die Netzbewegungen habe ich mich mal das Gefühl.
1: Ja, so viel. Ich, ich, da, das, das war für mich. <lacht> also halt, alle
0: Bewegungen wahrscheinlich ja. Genau,
1: das, das war für mich. Äh, also also so, nicht ganz so krass natürlich. Ne? Das war für mich so dieses Destillat davon, dass man das so schön sehen kann und dass man sich das davon ein Bild machen kann. Und ich glaube, so funktionieren, so funktionieren Sekten. Ich glaube, so viel, funktionieren viele Parteien. Ich glaube, so funktionieren sehr, sehr viele Bewegungen, Netzbewegungen auch. Und ne? ich glaube, das kann man auf sehr, sehr viele Bereiche applizieren. Wahrscheinlich auch Stammtische und sowas. Ähm, Soziale Gruppen. Du einigst dich halt auf irgendeine Wahrheit, auf irgendein, auf irgendein gemeinsames Ziel oder auf irgendeinem gemeinsamen. Und dann, und dann geht es nicht mehr darum, dass man irgendwie, dass man sich besonders gut anstellt oder sowas. Das kennt man vielleicht, das kennt man vielleicht aus der Schule, wenn alle irgendwie Blödsinn gebaut haben und man äh, man der Einzige war, der gesagt hat, aber das ist doch jetzt ziemlicher Schwachsinn. Und äh, eigentlich wusste jeder davon, dass das Schwachsinn ist, aber trotzdem haben sie es alle gemacht. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen was. Und was dann halt noch dazu kam. Das, das war dann halt ich habe dann in diesem Forum da, also es war halt für mich war es auch so ein so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, als ob als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird weil also ich habe halt angefangen dieses dossier noch mal durchzublenden. das kann doch nicht sein es kann doch nicht sein dass sie solchen Schwachsinn uninter doch natürlich kann das sein aber ähm, dass dass sie solchen Schwachsinn uninterfragt akzeptieren und doch, das haben sie. Sie haben diesen Schwachsinn unterfragt akzeptiert. Und obwohl es so offensichtlich war. Sie ja, also. haben auch Pizzagate akzeptiert. Sie haben auch Pizzagate akzeptiert. Sie haben auch etwas akzeptiert, das habe ich hier noch. Ähm, ähm, das nennt sie, Also das war dann nämlich einer, das dann irgendwie, oh, das ist ja der größte, das ist ja der, 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 unser größter Medienhack seit Piss for Equality. Und Piss for Equality habe ich dann auch mal gegoogelt äh, und ein bisschen recherchiert ist ein ähm, war eine Aktion wo Fortune auf, weil Fortune natürlich gegen Feministinnen ist weil don't get me started
0: egal nee nee klar
1: ähm, wo wo die Idee war dass man Feministinnen davon überzeugen soll dass sie äh, Fotos davon zeigen wie sie sich in die Hose gemacht haben weil das irgendwie gut für Equality sei und und das ist ähm, ähm, genau und und das fanden dann alle lustig. Und daraufhin hat man halt so ein paar, und daraufhin hat man dann so ein paar Fake-Twitter-Accounts angelegt, wo man irgendwie angeblich Feministinnen Fotos von sich posten, wie sie, also mit vollgepisten Hosen und so weiter und so weiter und so fort. Und dann sind die ganzen Feministinnen drauf aufgesprungen und haben davon Fotos gemacht und die Medien haben darüber berichtet. Und so ist die Geschichte, die man sich bei Fortune erzählt. Und wenn man jetzt nach dem Hashtag Piss for Equality bei Twitter zum Beispiel sucht, dann findet man massenhaft so, hoho, die Feministinnen sind ja alle bescheuert, hahaha. Ha, ha. So, wenn man mal die, äh, natürlich haben die dann auch wieder Screenshots, die als Beweise gelten ähm, und, und ähm, auf den Screenshots sind im Wesentlichen immer dieselben drei, vier Screenshots von irgendwelchen Tweets drauf und wenn man sich dann mal die User-Accounts zu diesen Tweets anguckt, dann sieht man auf den allerersten Blick, ich glaube, einer hat nicht mehr existiert, bei den anderen war absolut klar, das ist ein Account, der von irgendeinem Fortune-Troll angelegt worden ist, ausschließlich um Feministinnen zu trollen äh, oder um, um diese, diese ganze Aktion zu starten. Also ein, ein Account, der angelegt worden ist und dann machen andere Leute davon Screenshots und das wird dann als Beweis der eigenen Geilheit weiterverbreitet.
0: Ver verstanden? Kurz, was ich so
1: gerade pr ja, 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 probiert ja, habe ja. zu sagen. So. Also
0: das heißt mit anderen Worten, es hatte auch keinerlei. Ähm, es hatte keinerlei, keinerlei es Relevanz.
1: Keinerlei Relevanz. Es hat nichts. Sie haben ihre Trollaktion nichts erreicht. Ich habe, ich habe es hab's ist, in diesem sie Text nur
0: selbst getrollt und und freuen sich darüber. Ich
1: habe, ich habe es in ihrem Text formuliert. Habe ich als als Fazit, das ist als ob sich der Hund selber in die Eier beißt und danach seine eitrige Wunde als Be Beweis seines, seines äh, unfassbaren Jagdtalents rumreicht. So. Das ist gut, ja. aber, aber, das ist halt innerhalb dieser Bewegung offensichtlich, ist das akzeptierter Werte, also ist das ein akzeptierter, äh, ein akzeptierter Mythos sozusagen, ein, ein, ein Märchen, was rumgereicht wird für die, für die, für die eigene Brillanz dass man, dass man diese Feministinnen getrollt hat, obwohl, und ich bin nicht der Einzige, der das, ich habe auch andere, also sobald du ein bisschen rausguckst aus dieser Blase, so, ähm, hier gibt es ja dieses äh, Know Your Meme, ich weiß nicht, kennst du diese Seite? Mm, yeah. Die haben das wirklich so mit so einem Gähn, so, so äh, ja, irgendwelche Fortune-Idioten haben und das hat sich keiner für interessiert und das ist kein, kein echtes Meme und sowas und du hast, selbst aus der Bewegung heraus hast du, ich habe irgendein so YouTube-Video von einem gesehen, der offensichtlich selber, Anti, ja, ich bin auch selber, eine, aber man kann doch nicht behaupten, es hat doch einfach nicht funktioniert und interessiert einfach keinen. Es ist einfach, nee. es ist einfach die Story ist gut genug, dass sie halt weiter verbreitet wird. Und was ich jetzt an dieser Stelle mal darauf hinweisen möchte, das hat alles nichts mit Fake News zu tun oder sowas. Das sind einfach Sachen, die sich Leute in Foren gegenseitig erzählen, wo sie wissen wissen sollten dass das nicht der Wahrheit entspricht oder dass das zumindest mit mit ähm, mit 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 sehr viel Fingergef Fingerspitzengefühl zu, zu, zu oder anzufassen ist und nichts davon nichts davon blind vertrauen werden sollten aber sie vertrauen ihm trotzdem blind weil es halt so gut in die Agenda passt und das ist ein Phänomen was wir was wir nicht nur bei dieser Bewegung haben, selbstverständlich, sondern was wir auch in sehr, sehr vielen anderen Bewegungen haben. Sobald mir etwas in den Kram passt, ist mir doch wurscht. Also ich, wie oft ist mir das passiert, dass ich irgendwas auf Twitter weiterverbreitet habe, weil es irgendwie zu gut passte und es hat sich dann im Nachhinein als falsch herausgestellt. Und, ähm, und ähm, mir, mir tut das wenigstens wenigstens leid. Ich finde es dann immer furchtbar, wenn sich dann irgendwelche Leute anfangen zu argumentieren, wenn man sie darauf anspricht, hey, das ist ein Fake, bitte verbreite das nicht weiter. Die dann antworten mit, ja, aber es könnte doch wahr
0: sein. Ja, das ist so wie albern. Und, ähm,
1: und, 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 und aber es also, es klingt doch gut. Warum soll ich das denn nicht weiter verbreiten? Genau. Und, und das ist sowas, was so, so dieses mit diesem ganzen da, darum meine ich so, so sage ich was was du vorhin so meintest mit dem wenn, wenn wir halt hin und wieder mal uns hinsetzen und sagen ähm, wir wissen auch nicht so genau Bescheid und es könnte jetzt alles falsch sein das das ist schon mal ein Schritt also so, sich zuzugestehen zu damit sind wir schon weiter als die meisten anderen ähm, und und das ist sowas was mich äh, ja was was mir immer weiter Angst macht oder was nee was heißt Angst macht nee äh, was was für mich so ein, so ein Ding war wo ich für mich so eben diese Echokammern so ein bisschen besser verstanden habe, hm. weil es halt nichts irgendwie, ich glaube, das ist kein also klar, das wird dann natürlich die, diese ganzen Stories werden dann aufgegriffen
0: Es ist glaube ich halt, es ist auch einfach dieser Confirmation Bias, der ist so unglaublich stark, ne also wenn du halt ein Weltbild hast, ja. ein Weltbild und ein Selbstbild und so weiter und so fort und dann kommt eine Nachricht, die dir voll in den Kram passt, mhm. dann ist völlig scheißegal, wie absurd die klingt, dann haust du die raus, weil es einfach geil ist und weil es dir total in den Kram passt. Und ich glaube, eine ganz wesentliche ähm, Konditionierung, die es für so Medienkompetenz braucht, ist genau in diesem Moment, genau dann, wenn dir eine Nachricht total zu Pass kommt, genau dort die Alarmglocken spielen mhm. zu lassen und zu sagen so, wait, warum finde ich das gerade so geil, warum will ich das unbedingt gerade weiter verbreiten und dann halt irgendwie zu gucken, ähm, kritisch zu gucken, ob es irgendwelche Anhalt Anzeichen dafür gibt, warum das irgendwie Quatsch sein könnte. Und, ähm, ja, aber das
1: Problem ist halt mit dem, ist, das war so lustig, ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wo das von irgendeiner Zeitung war auf, ähm, und ich weiß nicht, ob es bewusst, also ich glaube, das war von einer norwegischen Zeitung oder sowas, und die haben halt ähm, so ein, ähm, so ein Video, wo so quasi, bevor du etwas sharest, denk doch nochmal drüber nach, könnte das denn überhaupt der Wahrheit entsprechen? Und ich weiß nicht, ob das ein satirisches Video war oder ob das ernst gemeint war, weil du sahst halt, wie die, diese eine Person, so diese also es war so alles durch Mauscursor dargestellt und und alle klicken Like und Share und Like und Share und Like und Share und halt du hast diesen einen, offensichtlich deinen eigener Mauscursor, der halt auch sharen will, aber dann zögert er und lässt es halt sein und im Hintergrund siehst du, wie alle weiter Like, Share, Like, Share, Like, Share und sowas und wie die share weiter steigen, aber aber halt dieser eine ist nicht dabei. Und yeah. ich, ich glaube, dass, das symbolisiert den Kampf schon. Das ist halt auch bei diesem The Donald sehr stark. Und das ist, glaube ich, auch bei diesen ganzen anderen Twitter-Accounten, bei diesen bei diesem Nachrichten weiterverbreiten. Du hast halt irgendwann ein Destilat. Du hast halt viele Leute, die halt sagen: ähm, also in dem Moment, in dem du zögerst und sagst, nein, das verbreite ich nicht, weil es könnte der Wahrheit, es könnte, es könnte sein, dass es nicht der Wahrheit entspricht, dann bist du einfach. Dann, dann taucht halt einfach dann, dann, dann ist da keine lücke oder sowas in deinem in, in der timeline du hast der halt kein Leute, signal du hast halt kein signal es gibt es gibt ja. das signal jemand hat diese story für nicht gut gefunden und darum nicht weiter verbreitet sondern es gibt nur das signal hier ist die geschichte ja, und gut.
0: aber ja auf, ne? ähm, was ich dagegen ähm, vorbringen möchte die argumentation ist folgende ich glaube eine der mächtigsten technologien und vor allem auch Menschenlebensrettendsten Technologien der Menschheit ja. ist Hygiene. Ja. Und Hygiene ist nichts anderes als ein Habit, als eine ähm, als eine Angewohnheit, ja, die man ähm, Leuten anerzieht. Das heißt also solche Dinge wie regelmäßig sich waschen, mhm. äh, Hände waschen, ähm, äh, bestimmte Dinge nicht anfassen oder was weiß ich. Also so Hygiene ist etwas Erlerntes. Ja. Das sind Verhaltensregeln, die wir, die wir irgendwann mal im Laufe der Zivilisationsgeschichte ähm, mehr und mehr angesammelt haben und uns beigebracht haben. Und, und ähm, bei jedem einzelnen Schritt... Wie das erfolgreich sich verbreiten konnte, also die die Hygiene, mhm. ähm, wurden Hunderte von Tausenden vielleicht und wahrscheinlich Millionen ähm, Menschenleben gerettet. Und ähm, und das heißt mit anderen Worten sozusagen die Handlung des Einzelnen und die, oder das Reflektieren und ja. ver Verändern der Handlung des Einzelnen ähm, kann wahnsinnig große Unterschied machen und deswegen das. Das stimmt. Ja, und denke ich, dass das, dass das schon zumindest ein wichtiger Baustein der Lösung sein Das stimmt. Das heißt, also, das, muss
1: also besser noch, als es nicht selber weiter zu verbreiten, ist dann halt auch Widerrede zu starten. Also es halt nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, bringt doch alles nichts, sondern halt das Gegensignal auch zu erzeugen. Hm. Das ist halt auch wichtig. Ja, und ähm, und Geh dir die Hände waschen. Geh dir die Hände waschen, genau. Ähm, und äh, nur dadurch, dass du es einfach... Und ja, und das ist das ist sowas, was, glaube ich, was man dann an dem Punkt, was, was relativ viel Arbeit ist, ähm, was nur manchmal von Erfolg gekrönt ist, manchmal überhaupt nicht, meistens überhaupt nicht. Ähm, mühsame Arbeit, aber irgendjemand muss sie tun. Und äh, wer, wenn nicht wir. Und ähm, das ist, also ich glaube, ich glaube, die Schnauze halten ist in Zeiten wie diesen das schlechteste was man machen will weil jede es erst schon keine stille sondern
0: sie wird die die von nee, jemand anderen glaube ich geben. ich glaube das ist auch wichtig also dieses die banken ne? auch von irgendwelchen Mythen und Erzählungen und ähm, und Verschwörungstheorien das ist eine super anstrengende Arbeit, ne? Mhm. Also, ähm, und du kannst sie eigentlich nicht im Diskurs machen, ne? Also, Verschwörungstheoretik kann diskutieren, das bringt echt überhaupt nichts, so. Du bist dann halt, die haben dann immer noch irgendeinen Floor und irgendetwas, womit sie dann wo du dann irgendwie hinterher recherchieren musst, ne? Aber halt einfach eine Geschichte zu nehmen, wie sie ist, und sie Punkt für Punkt durchzurecherchieren und, ähm, und, äh, und diese, und das dann öffentlich zur Verfügung zu stellen, das ist etwas sehr, 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 sehr Mächtiges, weil du dann einen Anlaufpunkt schaffst und einen Referenzpunkt, ähm, den dann wiederum andere nutzen können, um andere genau. zu überzeugen und in, der, in und in der Debatte zu, zu, zu überleben. Ne? Und du diskutierst... Also solche, solche Sachen sind, sind immer wichtig. Fact checking und sowas natürlich.
1: Wenn du mit solchen Leuten diskutierst, du diskutierst eigentlich nicht mit diesen Leuten, weil die kannst du nicht überzeugen, dass das wird nicht. Aber wenn man, wir diskutieren heutzutage eigentlich immer in der Öffentlichkeit, es sind immer irgendwelche Zeugen dabei, sozusagen irgendjemand, der die Kommentare liest, irgendjemand, der den Strang liest, wird sich halt im Idealfall ein Bild davon machen und wird hoffentlich der besseren
0: Argumentation folgen. Und dann darum sollte man dann probieren, in dem Fall die bessere Argumentation zu haben. Ja, genau. Das das schon, aber ich würde dann trotzdem noch mal stark machen, äh, nochmal mal in einem separaten Blog-Eintrag oder Facebook-Eintrag oder was auch immer irgendwie ähm, die einzelnen Punkte zusammenfassend irgendwie in einen Text zu gießen, den man dann als Referenzpunkt ähm, als Referenzpunkt dann weiter verlinken kann und so. Also das halte ich für wirklich für für sehr 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 kräftig. Ich habe zum Beispiel, ne, ich, ich, ähm, ich folge diesem ähm, Real Donald Trump Konkate X oder so oder KXT. Okay. Das ist sozusagen Donald Trump Kontext. Das ist ein Twitter Account betrieben von der Washington Post, okay. wo sie ähm, jeden Tweet, ich glaube glaube jeden, aber vielleicht auch nicht jeden, aber ich glaube ich glaube fast jeden von Donald Trump nehmen. Und äh, dann Fact-Checken machen, okay. also beziehungsweise nicht unbedingt nur ein fact nicht immer, es ist es Quatsch, was er redet, so, ja. sondern manchmal ist es nur ein bisschen übertrieben oder es fehlt der Kontext oder wie auch immer mhm. und dann sagen sie halt so, ja, äh, das ist übrigens, äh, bezieht sich auf den Kontext so und so, wo dies und das passiert ist und so weiter und so fort, das packen sie dann sozusagen in so einen Screenshot mit in den, in den Tweet rein. Und dann kann man dann sozusagen, kann man so auf, auf eine Art, kann man dadurch auch Donald Trump folgen, weil man halt sozusagen mitkriegt, was er sagt. Yeah. Aber gleich sozusagen auch mal gleich den Fact-Check dazu. Ja? Okay. Und den Kontext so. Das ist echt ein KTX. sehr geiler Service von. Ja, ich glaube KTX, real Donald Trump KTX okay. oder sowas, ja. Oder KXT, ich glaube KXT Kontext oder KTX, ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Muss man Washington Post oder Donald Trump googeln oder sowas, äh, Twitter. Und, ähm, ja, also das finde ich zum Beispiel eine ziemlich gute Sache.
1: Also google ich jetzt mal nach, direkt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, wir, äh, merken, wir sind, äh, irgendwie in einer neuen Qualität, finde ich, angekommen und wir müssen uns, ähm, über Dinge, die zwar schon irgendwie immer die ganze Zeit eine Rolle gespielt haben, aber jetzt irgendwie viel ernsthafter Gedanken machen. Das ist so mein, mein Gefühl und wir müssen dabei auch jeder, jeder Einzelne von uns, und das gilt auch für alle Hörer und Hörerinnen, ähm, müssen wir uns selbst reflektieren und unsere Medienkonsum reflektieren und unsere Medien und wie wir damit umgehen reflektieren. Und das kann, glaube ich, nur so gehen, dass jeder Einzelne sowas wie eine äh, Informationshygiene entwickelt und, und ähm, so, so ein bisschen auch wie, wie, wie Ekel empfindet, wenn er sozusagen alle Anzeichen dafür sieht, dass eine Quelle nicht, reliable ist oder so etwas, so, 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 so ein Ekelreflex, so, oh, so den man ja auch, der auch zur Hygiene gehört, ne? Ähm. Ja... Um, dann halt so, ach, nee, das, das, das fasse ich nicht an. Dort, dort lese ich nicht. Das also so ich, ich, ich finde ganz ja?
1: gut, dass es dass es mal so offensichtlich ist, weil ich meine diese kleinen Lügen in, in in Medienberichterstattung und so weiter, die die haben wir ja ständig. Die 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 sind ja einfach da. Wenn du die Bild nimmst oder sowas, die dann eben. Ähm, ich habe ich habe den Artikel selber noch nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift von bei, bei über Medien gelesen, nämlich damals über also in Screenshot damals, als die Bild behauptet hätte, dass die Grünen äh, das Fleisch verbieten wollten in Kantinen zum Beispiel, was ja was ja was ja totaler Schwachsinn war oder sowas. Das, das sind ja, das sind ja alles keine neuen Phänomene. Und dieses, das, das, ähm, dass viele Medien heutzutage sicherlich nicht alle und sicherlich nicht immer zum selben Grad, aber doch eher den Unterhaltungswinkel einer Story suchen, also beziehungsweise ja ähm, als als den 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 Wahrheitsgehalt einer Story, Das das ist ja nun auch
0: nichts Neues und ähm, das, das stimmt. Und aber da hatten wir das letzte Mal ja schon drüber geredet, also ob man jetzt irgendwie Fake News nochmal so extra definieren kann. Genau. War ja dafür. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass der Begriff so ein bisschen verbrannt ist. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, also ähm, der Punkt ist ja der. Du hast recht, ne? das Problem ist kein neues, ne? mhm. im Sinne von irgendwie vorher gab es keine Lügen, oder so. das ist natürlich Quatsch, total Quatsch. Ähm, das Problem, das wir haben, ist nicht, dass die Lüge jetzt in die Welt gekommen ist. Das Problem ist, dass Institutionen geschwächt wenn nicht sogar marginalisiert werden. Und diese Institutionen, das sind sozusagen die journalistischen Medien, und da konnte man immer darüber diskutieren, wie glaubhaft ist die BILD, wie glaubhaft ist die FAZ, wie mhm. glaubhaft ist etc. Ne? Aber es gab sozusagen ähm, eine Handvoll Medienmarken, die man so kannte, ja <lacht> zu denen man mehr oder weniger Vertrauen hatte. Ja. Mhm. Und das hat einem dann sozusagen das Weltbild geordnet. Ja. Mhm. Da könnte dann auch sein, dass irgendwie, weil die, gerade weil die FAZ sagt, das ist X, ja, dass man ähm, Y geglaubt hat. Dass, dass du deswegen Y glaubst, ja. Mhm. Oder dass halt irgendwie äh, die, die Taz halt irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall, du hattest sozusagen ein übersichtliches Maß an Medienkanälen, denen du halt ein ähm, mehr oder weniger Vertrauen gemacht hast und das hat dann, 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 dann deine Wahrheit gemanagt, ja. Und auch diese wenigen Medieninstitutionen waren dann doch zumindest in einer gewissen kongruenten Weltsicht, dass es zumindest nicht, äh, bestimmte Sachen nicht in Frage gestanden haben, sondern ähm, höchstens ein bestimmter Blickwinkel darauf irgendwie unterschiedlich war oder eine bestimmte Betonung oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das, das, ist jetzt, was sich geändert hat, ist es einfach, dass wir, äh, dass es halt Millionen, Milliarden Kanäle gibt, ja. und das sind Milliardenkanäle, teilweise nur um eine Botschaft verbreiten. Ja, genau. Und wo du, und, und wo es überhaupt nicht mehr möglich ist für den einzelnen Nutzer und Nutzerin, ähm, da überhaupt noch irgendwie eine ähm, ähm, eine Hintergrundvertrauensrating äh, sozusagen im Kopf aufzubauen. Ja, und das heißt zu gucken. Äh, traue ich diesem Kanal oder wie auch immer man ist halt äh, man hat so viele Kanäle die ähm, also man, man man es gibt natürlich eine Vertrauensselektion durch zum Beispiel wem folge ich auf Twitter oder wem traue ich auf Facebook oder wie auch immer ja mhm. aber das Problem ist ja dass halt durch Retweets Sharing und so weiter und so fort ähm, sonst welche Accounts dann halt irgendwie ähm, durch die Filterblasen durchmarschieren und, ähm, und 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 da gibt es dann eben äh, dann sozusagen auch mal sozusagen so die schwächsten Glieder in deiner Filterblase, ja also Leute, die vielleicht am naivsten sind, die dir dann halt die deutschen Wirtschaftsnachrichten dann rein äh, pushen und äh, drei deiner Freunde scheren das dann nochmal weiter und so weiter und so fort und dann taucht es dann doch irgendwie in deiner, deiner Timeline auf. Mhm. Und jetzt wird deutsche Wirtschaftsnachricht ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir alle wissen, dass es das totaler Quatsch ist, was da drin steht. Aber, ähm, oft, aber oft sind es halt irgendwelche äh, seriös klingenden Namen, die du noch nie gehört hast. Ja? Und genau. dann steht da einfach die Story drin, dass Donald Trump jetzt von äh, vom Papst endorsed wurde, ja, oder sowas. Mhm. Also, und dann, ähm, also da, da, was ich sagen will, ist. Ähm, was den Unterschied von damals zu heute angeht, ist nicht die, das Aufkommen der Lüge, sondern tatsächlich ähm, das Marginalisieren der Institutionen, an, an denen wir Wahrheit orientiert haben. Ja, was man so zu sagen.
1: Ja, ja. Also ich, was, was ich probiere für mich dagegen ich habe irgendwann mal hast du mal ich glaube das hat Katrin Passig gesagt dass die äh, dass dass sie dass sie keine, und das hast du für dich also das habe ich von dir auf jeden Fall dass du, dass du fandest das auch toll damals ähm, dass die Nachrichten dass, dass dass sie nicht mehr zu den Nachrichten geht sondern dass die Nachrichten zu ihr kommen eben auf Twitter und auf.
0: Facebook. Das war irgendjemand der das mal der New York Times gesagt hat irgendein Student äh, es war irgendwie 2000 okay. und
1: vielleicht hat Katrin oder sowas. Was, das dann nur übernommen oder sowas Kann sein, und ja. du warst damals auch relativ begeistert davon und ich fand das auch irgendwie, ich, ich bilde mir ein, dass ich schon damals irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen damit hatte und diese Bauchschmerzen sind eher größer geworden. Ich glaube nämlich, das ist so ein Problem. Du kriegst nämlich über diese, diese ganzen Filterdienste, über diesen, diesen, diese Aufregungsfilter, kriegst du halt nämlich immer nur die, 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 die also die, die zugespitzteste Meinung zu irgendwas. Und darum, was ich darum wieder verstärkt mache, deutlich verstärkt mache, ist halt, ähm, mir ein paar Medien raussuchen, den ich, den ich, wo ich sage, okay, den vertraue ich, und zu denen aktiv hinzugehen und mir bei denen die Geschichten explizit anzugucken, in der Hoffnung, dadurch eben auch nicht nur die, die aufregendste Nachricht auf Facebook weiterverbreitet zu bekommen, sondern durchaus auch die, die äh, die, 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 den Hintergrund, der vielleicht nicht so spannend ist, oder eben die oder eben die die relativierende Meinung, die sich halt niemals verbreiten würde, weil weil es leiden leider dazu, sich nur die die extremen Meinungen zu verbreiten, die die aufregen und so weiter und, so. Hm. und das macht ja
0: also das glaube ich auch, also, das, also so in der Diagnose. Ich würde aber noch sagen, dass es ähm, also ich habe ja mal irgendwann diesen Begriff der Filtersouveränität ja. äh, versucht zu prägen. Und zur Filtersouveränität, ähm die ja erstmal beschreibt, dass du sozusagen frei bist und unabhängig davon mhm. bist, wie du deine Filter zusammenstellst, also deine Filterblase auch, ja, ähm, ähm, gehört aber natürlich auch eine gewisse Form von responsible, also von, von, von ja. Verantwortung, ja. Und ich glaube schon, dass man auch auf Twitter und auf Facebook ähm, sich seine Filterblase entsprechend zurecht konfigurieren kann, dass man eben ähm, äh, diese diese dieses diese Konzentration auf äh, aufmerksamkeitsheischende Sachen reduzieren kann mhm. oder handeln kann. Ja. Also ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass, ähm, äh, dass, dass meine Filterblase mich irgendwie in die Irre führt. Ähm, ich habe ähm, eine ziemlich hohe Diversität, mhm. glaube ich, drin. Also von Leuten, die ich irgendwie... Ähm, auch Leuten, wo ich wirklich sage, denen widerspreche ich. Also die, 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 den, den, den traue ich nicht. Also den, also mhm. die beziehungsweise die. Also nicht, dass sie mir Scheiße erzählen, aber deren Sichtweise teile ich nicht. ja. Mhm. Also habe ich sehr viele drin und ähm, weiß dann aber halt auch zu, was das dann aber auch einzuordnen. Ne? Also mhm. ich glaube, ich habe da halt, ich, ich, ich schaffe mir damit schon wieder so ein Universum oder so ein, so ein, so ein Koordinatensystem, in dem ich halt wieder so ein, so ein Gefühl bekomme für ähm, ähm, wo ich dann wieder so ein Gefühl dafür bekomme. Also das heißt ich, ich zusätzlich? Es doch jetzt gerade. No, es, es, es gab jetzt zum Beispiel diese 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 das Studie gab es jetzt wieder, ne, die 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 so durchlief. Diese ja. so Oxfarm-Studie ne, ja. über Ungleichheit. Ja. Das das war auch wieder so ein schönes Filterkriterium. Exakt. Ne? Also auf Facebook kam ich habe ich die mehrfach gesehen. Mhm. dass Freunde, die geshared haben auf auf Twitter nicht ein einziges Mal. Und wenn, dann nur kritische Berichte darüber.
1: Also bei dieser Oxfam-Studie, Oxfam hat hier äh, die Zahlen, dass irgendwie acht Menschen auf der Welt äh, so viel besitzen wie die unteren 50 Prozent der Menschheit zusammen. Ähm, und diese Oxfam-Studie, die, die, kam, die kam schon mal. Ne? Genau Komm, die, die,
0: kommt, die kommt regelmäßig. Die kommt regelmäßig. Jahr mal Jahr oder sowas, Und
1: oder? nee, nee, die kam vor weniger als einem Jahr. Und, und ähm, da, da, vor relativ kurzer Zeit. Wobei neulich habe ich mit Kindern vergehen Jahre schneller. Ähm, um, aber, es ist, 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 ist so, ähm, ab, obwohl man so viel Zeit nicht zum Schlafen kommt, wo man früher geschlafen hätte, ähm, aber, und, und diese Geschichte ist halt, dass diese, dieses, ähm, die, dieses, also das Problem, auf das Oxfam aufmerksam machen will, ist natürlich ein reales, ohne jede Frage, aber, aber sie, sie nehmen einfach die falschen Zahlen, weil sie gehen davon aus, dass nämlich 40 Prozent der Menschheit Schulden haben, ähm, das heißt, dass selbst wenn du nur drei Euro hast, bist du immer noch alleine reicher als
0: ähm, 40 Prozent der Leute. Als 40 Prozent der Menschen zusammen. Genau. Indem also, ich was sie, was sie, der, der Fehler, den sie machen oder sag ich mal die un, das was das Ganze unseriös macht, ist, dass sie sozusagen äh, den Networth, also sozusagen das, was unterm Strich, was du unterm Strich besitzt, ja, irgendwie das zum Ausgangspunkt nehmen. Und da ist dann ähm, zum Beispiel keine Ahnung äh, der Unternehmer, der äh, mit seinen drei Mercedesen in seiner Villa lebt, ja, eventuell ja. halt äh, einer der ärmsten Menschen im untersten, im untersten ein ja, weil, weil er sein er Haus noch halt nicht abbezahlt hat, genau, weil er sein Haus noch nicht abbezahlt hat, ja, weil er irgendwie mit äh, so, genau. und so viel Euro in miesen ist, ne, aber ein Einkommen von 100.000 im Monat hat und äh, das aber, äh, kein Problem ist, ja, dass er das sozusagen seine seine äh, macht, aber aber im Endeffekt sind alle die Leute, die sozusagen ihr Haus gekauft haben, sind äh, so so sind, sind erstmal sind, sind, so, gehören gehören zu diesen unteren den 40% Menschen der Welt. Genau. Ja, genau. Und dann sind viel, viel ärmer als die Leute in Bangladesch, die halt irgendwie ihre 3,50 Euro Exakt. Tageslohn gerade abgeholt haben, ja. Die sind dann halt irgendwie nochmal <lacht> und, und das heißt mit anderen Worten, du hast erstmal, genau, bis du bis zu 40 Prozent bist, ja. Also bis die unteren 40 Prozent sind erstmal alles nur Leute, die irgendwie in den Schulden sind. Und das sind die größten Teil davon sind wahrscheinlich irgendwelche Westler, ja. Also die leben alle im Westen und leben gutes Leben, ja und äh, und dann kommen dann erst irgendwie die Leute, die überhaupt irgendwie einen Euro am Tag verdienen so und das ist, ist absurd. Das ist wirklich absurd und äh, genau. die Studie sagt halt wirklich gar nichts. Und sie ist eher kontraproduktiv, würde ich sagen.
1: Und ähm, weil sie halt relativ leicht zu so die Banken ist, aber sie verbreitet sich immer wieder wie ein Lauffeuer, weil halt so soziale Medien, oder weil halt und Medien so, ich sag jetzt nicht mal nur soziale Medien, Medien so funktionieren, es geht nicht um den Wahrheitsgeschalt einer Geschichte, sondern es geht um den Aufmerksamgehalt einer Geschichte. Und da kann man, ich weiß nicht, was man dagegen auf Dauer machen kann. Ähm,
0: Im Augenblick fällt Eine Filterblase wirklich hart und Kong das, das kuratieren. Leute, die so einen Quatsch reinschmeißen, die fliegen raus, ja. Also spätestens beim dritten Mal, wenn die so einen Quatsch rein reindingsten oder wenn sie nicht darauf reagieren, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass das Quatsch ist oder wie auch immer, mhm. die einfach rausfliegen lassen. so. Und dann, ähm, ähm, man muss Teil der Selektion werden. Ja, Das ist ja. ein praktisch ein evolutionärer Prozess, in dem man selber Teil der Selektion sein muss. Und ähm, und, und da darf man seine eigene Rolle in diesem ganzen Ökosystem nicht unterschätzen. Also sowohl was das Weiterverbreiten angeht, als auch das Folgen von Leuten, von Credible Quellen, äh, als auch äh, sozusagen Feedback äh, geben, wie du schon gesagt hast, Gegenrede geben. Ja? Also all diese Dinge sind wichtig und man ist dort als Teil dieses Netzwerkes irgendwie auch responsible. Man ist da verantwortlich, mitverantwortlich für das gesamte Ökosystem. Und man hat eine Wirkung und alles, was man tut, hat eine Wirkung. Und deswegen übt eure Filtersouveränität aus und, ähm, und und so weiter. Ja.
1: Ja, genau. Und das ist so, ähm, das, das ist jetzt was, was mir da, darum ähm, und und diese, die, diese, diese, diesen, dass, dass man eine Nachricht gerne weiterverbreitet, äh, wenn sie in den eigenen, in den eigenen Kontext äh, passt, das passiert ja auch. Also mir ist das neulich, ist mir das sehr aufgestoßen bei ähm, ähm, geht jetzt um ähm, WhatsApp, ich probiere mich da jetzt quasi rauszuhalten, indem ich sage, ich probiere jetzt keine, ähm, äh, wenn ihr mir nicht glaubt, verstehe ich das, ähm, ich bin Facebook-Mitarbeiter und ähm, vielleicht sollte ich dann
0: das übernehmen. Genau, dann
1: mach du mach du das doch. Aber genau,
0: äh, wir, wir machen das im Rahmen eines großen Security-Blogs, das sage ich jetzt. Grad, <lacht> okay, sagen, ja, genau. Weil wir haben verschiedene Themen, die Security angeht und ich glaube, wir müssen mal über Security reden. Mhm. Max, wir müssen mal über Security okay, reden. Okay, machen wir mal. Ja gut, aber ähm, interessanterweise diesen Angle, also diese, diese ähm, diesen Angle von dem, sag ich mal, Fake News oder, 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 oder ich sag mal äh, Confirmation-Bias-Ding, ne? irgendwie mhm. ähm, auf die WhatsApp-Story habe ich auch gebracht und zwar mal im Pict über die Geschichte. Also Pict ist diese Plattform, wo so, man ähm, Artikel ja. empfiehlt, wo ich auch mitmache. Jedenfalls… Ähm, ja, also es ist so irgendwie. Äh, jetzt kam gerade im Guardian ein ähm, Artikel, äh, ging rum, ähm, äh, Backdoor in WhatsApp entdeckt, äh, jetzt äh, WhatsApp doch unsicher äh, und so weiter und so fort. Äh, der Artikel war dann ähm, äh, in den Details und der Berichterstattung gar nicht so falsch. Also ähm, im Endeffekt war, war nur die Einschätzung war übertrieben und äh, äh, aber aber die 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 Faktenlage war halt einfach folgendermaßen ähm, ein Forscher hatte bereits vor einem Jahr ähm, bemängelt dass bei WhatsApp ähm, das ein Verhalten hat ähm, das einen ähm, angreifbar macht durch Man in the Middle Attacken also dass mhm. man kann wenn die ähm, ach scheiße wenn man das jetzt alles äh, wir müssen ja wir müssen es nicht alles ja. erklären oder Okay, also wir also müssten jetzt irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nochmal erklären, aber das lassen wir jetzt mal. Ja? Also wenn der äh, Public Key ähm, deines Gegenübers sich geändert hat, mhm. dann äh, und du ihm eine Nachricht schicken möchtest, dann… Ähm, wird diese Nachricht einfach ohne irgendeinen ein Hinweis sozusagen an den neuen mit dem neuen Key des äh, de deines Kommunikationspartners verschlüsselt und an ihn gesendet und du kriegst nicht mal mit, dass sich äh, in der Zwischenzeit der äh, äh, sich der Key geändert hat. Das kann natürlich dann wenn, wenn, wenn du diese
1: Nachricht nicht einschaltest.
0: Also man kann ja, genau. also wenn, wenn du diese man kann Hinweise einschalten lässt, halt die lassen. fortmäßig, die fortmäßig sie ausgeschaltet. Genau. Das heißt also, man kriegt es erstmal nicht mit. Es sei denn, man hat es das eingeschaltet, dass man das mitbekommt. Und das hat natürlich die Möglichkeit, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass jemand einen falschen ähm, ähm, Public Key verwendet ähm, für die Kommunikation und somit deine Nachricht ab dort an diesen diese Person ab hören könnte. Mhm. Ne? Also da müsste, der Angreifer müsste folgendes tun, der Angreifer müsste über WhatsApp sein, müsste im WhatsApp sein, persönlich, also mhm. jemand anders kann das gar nicht machen, weil die sind die einzigen, die die Server ähm, kontrollieren. Also WhatsApp müsste ähm, einen anderen Key unterschieben und dann könnten sie die Kommunikation mit dieser einen Person, mit der du dort äh, hast, könnten sie dann abhören, ab diesem Zeitpunkt aber mhm. auch nur. So, das ist das, das ist das, was passieren kann. Ähm, wenn man ähm, diese Benachrichtigung nicht eingeschaltet hat. Ähm, und ähm, das richtige Verhalten oder das, äh, das, das Verhalten, was, sage ich mal, Security-Forscher, Sagen, was das Richtigere wäre, wäre, dass WhatsApp dann sagt: Moment, da hat sich der Key geändert. Ich gebe erst einmal meinem äh, Besitzer, also mein, meinem User erstmal Bescheid, hey, mhm. da hat sich der Key geändert. Das könnte eine gefährliche Geschichte sein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Nachricht nicht abschickt. Ähm, und äh, du als, sag ich mal, verantwortungsbewusster bewusster Nutzer natürlich erst einmal deinen Freund anrufst und sagst: Hey, Mann, du, nee, Max, was, nicht. was ist denn? Ne, weil andere trifft ja auch nicht oder? sein. Okay, okay. Also, was weiß ich, irgendwie in, in irgendwie ihn kontaktierst mhm. ähm, und dann fragst, Max, du, was ist denn los? Dein, Key, dein Public Key hat sich geändert, woraufhin du dann in 99 Prozent aller Fälle hören wirst, ja, ich habe mir ein neues Telefon gekauft oder ich habe mein neues Tele mein Telefon neu aufgesetzt, WhatsApp neu installiert, was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Genau. Tausende von Möglichkeiten, wie das passiert und auch tagtäglich passiert. Nun ist es so, dass... Ähm, das gehört zu jeder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dazu, dass jeder, dass der, dass der, dass die User eigentlich ständig dahinterher sein müssen, dass die äh, Public Keys auch wirklich denjenigen gehören, den sie, die sie erreichen wollen. Und mhm. diese Prüfung gehört eigentlich dazu, die macht halt nur niemand. Und ich mhm. sage ganz bewusst in dieser Hinsicht, nicht nur die Nicht-Nerds machen das nicht. Also sozusagen die WhatsApp-Nutzer so. Ich, ich behaupte, dass fast alle Leute, auch die größten Kryptonerds und die wissen, wie wichtig das ist, die kontrollieren das auch nicht hinreichend, mhm. weil das einfach super aufwendig wäre. Und äh, wenn man damit kann, kannst sich es halt mal du es mal machen. Genau. Und im Endeffekt, äh, so also, es ist äh, es ist super aufwendig und äh, ich glaube, selbst die größten paranoidsten Kryptonerds machen da nur eine sehr äh, oberflächliche Prüfung, ob das jetzt irgendwie äh, ist. Das heißt also, ich glaube nicht, dass wenn WhatsApp diese Nachricht angeschaltet hätte, ja, also dass man darüber benachrichtigt wird, dass der Schlüssel sich geändert hat. Ich glaube nicht, dass die Nutzer damit überhaupt irgendwas anfangen könnten. ich Erstens. Und überhaupt nicht wüssten, was das heißt. Ja und äh, sich einfach nur denken so äh, mein WhatsApp ist kaputt äh, ich muss äh, äh. ja es würde ihnen auch nicht viel weiterhelfen halt weil du, weil du ja. wie du ja
1: gerade selber beschrieben hast die die 99,9 die, dieser Fälle taucht diese Nachricht ja auf weil der User das Telefon äh, gewechselt hat oder WhatsApp gelöscht hat und dann wieder neu installiert hätte oder sowas das heißt ähm, selbst wenn diese Nachricht angezeigt werden würde per Default, würde sie wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute äh, nur übersensibilisiert sind in einer Situation, wo es gar nicht sinnvoll ist. Also das ist ja bei Sicherheit auch mal das Problem, wenn du jedes Mal eine Warnung anzeigst und hey, hey, das könnte, dann, dann klicken die Leute diese Warnung nur noch weg. Das ja, ist Ja, 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 ja. Ähm, genau. Also es ist tatsächlich ein schweres Abwägen. Ich fand, in, äh, bei die EFF hat da einen ganz guten Artikel, wie ich fand. Also so, so Vor-Nachteile und, und so weiter. Also es gibt bei Open Whisper Systems gibt es einen Artikel, wo haargenau erklärt wird, was da vor sich also geht. Also der
0: Entwickler, der, der, der für Krypto, genau. für WhatsApp, der Moxie Marlins Plane, hat es auch nochmal in Blogpost alles nochmal erklärt. Warum Ausführlich noch,
1: um, mit Screenshots und allem Pipapo, was passiert, ja. was passieren sollte. Und die EFF hat ähm, so nochmal einen Artikel darüber geschrieben, wo sie die Vor- und Nachteile abwägen. Und... Äh, das, was für mich relativ klar äh, rauskommt aus diesen ganzen Artikeln, ist halt, dass das nicht irgendwie, dass das äh, dass das einfach eine, eine Abwägungsgeschichte ist und dass man vielleicht zu dem Schluss kommen kann, ja, das war vielleicht nicht die allerbeste Lösung, aber dass man mit dass es schwer fällt, zu dem Schluss zu kommen, dass das böswillige Absicht war, um irgendjemanden Zugriff auf eure Nachrichten es zu geben. ist Definitiv keine Backdoor.
0: Das ist genau. halt einfach Bullshit. Das muss man einfach so genau. sagen. Und das ist, es ist vielleicht eine, es ist eine Security Schwachstelle? Das will ich überhaupt nicht. Das will ich einräumen. ja. Man kann dadurch Dinge tun, ne? aber ähm, es ist keine Backdoor und es ist vor allem ähm, es in, das, in Sachen Security Schwachstelle. Ja. Also wenn das jetzt eure Security Schwachstelle ist, dann müsst ihr eure Security verdammt gut abgesichert haben. Mhm. Weil das ist wirklich eine absurde Schwachstelle, weil das ist, da müsste müsst WhatsApp mit sehr viel bösartiger Energie und Aufwand ähm, euch kompromittieren, aktiv mit einem gezielten Angriff, um dann genau eine Konversation mit einem meiner Person mitlesen zu können. Ähm, also da müsst ihr schon verdammt geile Passworte haben und da müsst ihr schon verdammt geil abgesichertes Betriebssystem haben und äh, sonst müsst ihr eure Security auf dem neuesten Stand und, und, und überhaupt auf dem allerhöchsten Niveau sein, damit ihr euch solche Dinge überhaupt Gedanken machen müsst.
1: Also ich, ich würde es mal ein bisschen anders formulieren. Wenn, wenn ihr WhatsApp eh nicht traut, was euer gutes Recht ist natürlich, dann, dann, dann ist das so, dann, dann solltet ihr vielleicht WhatsApp nicht benutzen. Ähm, aber ihr solltet das jetzt, wenn ihr vorher WhatsApp getraut habt, ist das jetzt kein guter Grund, ihm nicht mehr zu trauen. Ähm, da, also das, das ist jetzt kein Argument und das, das ist jetzt halt was von vielen in, in meiner Blase, die ich gesehen habe, vorgetragen wird, ist, naja, na aber ich habe denen doch eh noch nie vertraut und das passt doch nur dazu. Und das ist Genau. Ja, aber ja. entweder, also wenn du ihn vorher nicht getraut hast, dann sollte, dann ist diese Geschichte überflüssig, weil du hast ihn vorher schon nicht getraut. Und wenn du vorher getraut hast, dann ist diese Geschichte nicht dazu geeignet, weil sie entspricht schlicht und ergreifend, so wie sie im Guardian stand, nicht der Wahrheit. Es gibt keine Backdoor. Und, ähm, oder zumindest, dies ist keine Backdoor. So. Und das ist, äh, ja, das ist, das, das macht's, ähm, das, so findet das auf allen Seiten statt. Und in dem Zusammenhang hattest du noch nämlich nochmal ein Thema angesprochen dass du nämlich gesagt hast, ja, da musst du aber sichere Passwörter verwenden. Ähm, halt, halt, Alter, Ich finde, wir ja. sind noch nicht fertig okay. mit der Story. Okay.
0: Weil ich finde nämlich nochmal interessant ähm, auf der Meta-Ebene, weil wir haben ja über diese schlechte Berichterstattung mhm. oder Fake News oder wie auch immer, wie es nennen will, geredet und über diesen Confirmation Bias. Dieses Ding wurde wirklich auch in meinen Timelines rauf und runter geteilt. Mhm. Und zwar von Leuten, von denen man eigentlich denken würde, dass sie es dass sie sich auskennen in dem Bereich und dass mhm. sie eigentlich sofort den Braten riechen müssten, wenn sie den Artikel lesen. Ähm, also so Leute wie Anne Roth zum Beispiel oder oder, oder mhm. halt Netzpolitik, die das nochmal ganz krass geblockt Netzpolitik haben. Netzpolitik war ja. ich in
1: dem Fall ein bisschen ziemlich enttäuscht, weil auch nachdem klar war, dass das dass in ihrer Berichterstattung einiges nicht stimmt, haben sie es weiterhin so dargestellt, als ob das ja eigentlich nur they say, die einen sagen genau. so, die anderen sagen, sagen so Da muss man einfach
0: sagen, das ist halt der Confirmation Bias. Das ja. ist die Macht des Confirmation Bias. Das ist ist halt man muss das sich so vorstellen als 2015 als diese oder 2016 wann war das als die Verschlüsselung ausgerollt wurde von ähm, WhatsApp und äh, alle Leute äh, sehr begeistert waren also, mhm. jeden, also von den in, im, äh, im professionellen Bereich sehr begeistert waren von dieser Verschlüsselung weil die echt gut ist ja ähm, da muss da ist für diese Aktivisten ist eine Welt zusammengebrochen ja weil Plötzlich war WhatsApp der größte Feind von allen, jetzt auch noch von gekauft von Facebook und so weiter. Jetzt war es plötzlich ein, einer der sichersten Messenger, die man so kriegen kann auf dem Markt. Ja. Da, da, da ist für viele Aktivisten wirklich einfach die Welt zusammengebrochen. Und als jetzt dieser Guardian-Artikel kam, da mussten die nicht drüber lange drüber nachdenken. Da war ihre Welt plötzlich wieder in Ordnung. Das mussten die rausquittern. Endlich, ich habe es doch immer gesagt. Zack, hier, WhatsApp. Und da konnten die sich halt richtig geil einen drauf runterholen. Ja. Und das ist halt... Ähm, und das ist halt einfach, das ist dieser Confirmation Bias, der dann halt auch wirklich Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, ähm, dazu bringt, so einen Quatsch zu teilen. Und ähm, und und ich sag ganz ehrlich, das ist gefährlich, weil mhm. ähm, das hat ja der die Zene Tufekci. Ähm, das ist so eine Soziologin, auch, die ja. in den USA forscht, aber ursprünglich aus der Türkei kommt, mhm. die hat das sehr schön ähm, gezeigt. Die hat gesagt, in der Türkei benutzen, benutzt die Regierung jetzt Aufrufe, dass WhatsApp eine Backdoor hat und dass man sich gefälligst von WhatsApp machen soll. Die Kalkulation der Regierung ist natürlich, dass jetzt alle Leute auf unsichere Manage Messenger umsteigen, mhm. damit sie halt besser wieder ähm, ihre regime kriegen. -ge -ge es, es, es muss äh, ja nicht mal äh, sein, dass das, die, dass die, dass das unsichere... Das heißt, also dieser... Äh, der artikel ja. hat wahrscheinlich viele Leute unsicherer gemacht. Es kann ich ja nicht mal, besser wissen. Es, kann, es muss ja nicht mal unbedingt sein, dass man,
1: ähm, also ich will jetzt wirklich keinen bösen äh, niemand unterstellen, dass er so weit gedacht hätten oder sowas. Es muss ja nicht mal sein, dass du, dass du ähm, dass du dass du auf einen unsicheren Messenger deswegen wechselt. Es reicht ja total, wenn du sagst, ja, ja was, aber, was, was aber ich ja, aber, aber, äh, was, ich, was ich jetzt sagen möchte, es reicht ja schon total, wenn du glaubst, ah, das ist kompromittiert, das kann ich nicht mehr benutzen und darum die Kommunikation einstellst. Du kannst ja eine Gruppe schon dadurch zerstören, dass sie dem einen Kommunikationsweg, den sie haben, nicht mehr vertrauen. Ja unberechtigterweise. Also man kann dadurch durch dieses, das das ist ja, das, das, das ist ja in dem das das wird ja zum Beispiel auf, auf diese ganze WikiLeaks-Sache wird das ja geschoben, dass dass äh, Assange irgendwann mal gesagt hat, dass sein Ziel ist sozusagen, dass dass die Mächtigen ihren Kommunikationswegen nicht mehr trauen können und darum ihre Kommunikationsformen wechseln und dass das auch im Wahlkampf passiert sei, nämlich dass die Demo also dass das das Clinton-Team plötzlich ihren eigenen Kommunikationswegen nicht mehr getraut haben, E-Mails und so weiter und so weiter und so fort, und darum angefangen haben, wieder mehr Gespräche direkt face to face zu führen, was halt natürlich zu Reibungsverlusten geführt hat und sie dadurch weniger Effizienz gemacht haben und dadurch quasi ihre eigene Wahlkampfmaschine ausgebremst. Ja. Das sind ja im Zweifel schon solche Kleinigkeiten, die reichen, um halt ähm, eine, eine Berechtigung, also eine, eine, um eine Bewegung zu schwächen. Und in der Türkei
0: ähm, oder könntet, könntet, ist das im Augenblick definitiv ein wichtiger Punkt, klar. Und der Punkt ist auch der, dass halt Verschlüsselung wird ja irgendwie, die wird ja nicht verstanden. Ne? Und äh, das müssen wir uns auch dazu zählen. Also ich verstehe natürlich auch nicht, wie irgendwie ähm, äh, äh, Prim-, Primfaktorisierung funktioniert. Ne? Aber ähm, jedenfalls... Ähm, äh, Verschlüsselung wird nicht verstanden und ich war jetzt sehr häufig ja irgendwie zu Themen wie Privatzeit, Sicherheit im Netz und so weiter und so fort auf irgendwelchen Podien oder 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 Vorträge und was ich da immer zu hören bekomme von vielen Leuten ist dann halt so, ja Verschlüsselung äh, braucht man ja auch gar nicht probieren, die, die, die ist ja sowieso nicht sicher, ja. Weil das ist das, was am Ende bei den Leuten ankommt. Ja, die hören nicht mhm. irgendwie von wegen so, ähm, ja, also Verschlüsselung ist, da musst du schon darauf achten und dann ist das vielleicht und so. Nee, die, bei denen kommt nur einfach an, ja, Verschlüsselung ist unsicher. So, das genau. ist das, was, also, und, und, ähm, und dann sagen die halt, ja, Verschlüsselung ist auch egal, weil äh, Verschlüsselung ist unsicher. Weil, weil an dem Punkt, wo du überhaupt unterscheidest zwischen einem, ähm, zwischen einer extrem hohen Security und einer äh, etwas niedrigeren, da kommen die gar nicht hin. Die, die sehen nur irgendwie verschlüsselt und im Guardian steht, Verschlüsselung ist gebrochen. Ja, dann ist es, dann ist es jetzt egal. Ne? Also Verschlüsselung ist jetzt, das, da brauchen wir jetzt auch egal. Das ist jetzt auch egal. Da kann ich auch wieder SMS schreiben. Ja. Mhm. Und, so. und das heißt mit anderen Worten, ähm, durch solche und unverantwortungsvolle Berichterstattung, macht man Menschen, macht man die Welt unsicherer. Für viele Menschen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Damit tut man niemandem einen Gefallen, sondern man macht viele Leute unsicher. Und äh, man sollte eigentlich, sollten eigentlich alle Netzaktivisten sollten doch total froh sein, dass sie, dass, so, dass eine Million, nee, eine Milliarde Menschen irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hm. haben. Ja? Also das ist, das, das ist so ein, Riesenschritt in sich, in, in Sachen, äh, Sicherheit gewesen, der komplett in Dimensionen abschläuft, in denen die meisten Nerds ein Jahr vorher nicht in, gedacht haben, so. Es, es hat die Latte, ist, es ja. hat die Latte so
1: massiv höher gelegt, sicherheitstechnisch. Und ja. dass es noch sichere Lösungen gibt und dass, wenn du von einem Regime verfolgt wirst und so weiter und so fort, ja. dass dann vielleicht nicht unbedingt, dass dann, ich ich weiß nicht, ob man dann, keine Ahnung, vielleicht kann man auch als App nutzen, aber ähm, dass man dass man sich dann auf jeden Fall nochmal schlau macht, was man nutzen kann und was man nicht nutzen sollte und dass dann vielleicht, äh, ähm, und dass das jetzt Netzpolitik aus ideologischen Gründen oder halt sagt, wir wollen eine Open-Source-Lösung, wir wollen das und das und so weiter. Alles sehr gerne, macht das. Also erhöht die Sicherheitsstandard, haltet den Druck. Aber bitte
0: ähm, macht es nicht mit, mit falschen Argumenten, die Leute ja, vor sich falschen Überschriften und so. Ja. Was, was was man dann nochmal sagen muss, ist halt, was was viele immer nicht verstehen, auch gerade in der Nerd-Szene, also gerade in der, in der Hacker-Szene und so, ist der, ähm, der größte Feind des Guten ist nicht das Schlechte, sondern das Perfekte.
1: Mhm
0: mal dann, wenn du versuchst, sozusagen, immer wenn du das Gute nicht gut sein lässt oder wenn du das Gute nicht zulässt, weil du das Perfekte willst, ähm, das, ist, das ist das meiste, warum das Gute scheitert, ist nicht daran, nicht am Bösen, sondern an, an dem Versuch, das Perfekte zu haben. Das ist und, bei... bei und, und das ist hier äh, ziemlich, passiert ziemlich gut, finde ich.
1: Das passiert auch, wenn man, sobald man irgendwo eine Sicherheitsdiskussion anfängt, sobald man irgendwo wirklich mit irgendjemand, der von Security und Verschlüsselung ein bisschen Ahnung hat, wie gesagt, ich zähle mich da auch nicht dazu, kommt man immer dass das, dass, wenn man da fragt, was ist denn jetzt Sicher, dass, dass man kriegt keine Antwort. Das ist genauso, als ob du einen Arzt fragst, was welch, welches Essen ist denn gesund? Ähm, es ist Ein guter Arzt wird dir sagen, ja, also das ist ganz okay und das ist ganz okay und das sollte man vielleicht sein lassen und bei denen wissen wir es nicht so genau und von dem nicht so viel, aber davon äh, auf jeden Fall ein bisschen was. Aber so dieses, dieses dass, dass man sagt, du kannst den ganzen Tag das essen, das wird dir keiner sagen, weil dafür ist der menschliche Körper schon viel zu kompliziert. Und mit Sicherheit sieht es, ähnlich aus. Du kannst halt, ähm, wenn du, wenn du, wenn du, du kannst den sichersten Messenger der Welt haben, wenn du ihn liest, während du in der Straßenbahn fährst und hinter dir alle reingucken können auf deinem äh, 20 Zoll Display, dann ist ist die Sicherheit hinfällig. Und und also es ist und und wenn du eben wenn du deine Nachrichten irgendwie verschlüsselt empfängst, aber sie dann unverschlüsselt irgendwo backupst oder du hast irgendein hast irgendein Telefon, was anfällig ist für Sicherheitslücken und darum hast du irgendein äh irgendeinen Keylogger drauf Key also. drauflaufen oder dergleichen mehr. Also ähm die, jede jede Sicherheit ist immer nur so sicher wie 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 ihr Umfeld und ähm darum also es ist äh, ihr, die die schlechte Nachricht es gibt keine absolute Sicherheit jedenfalls nicht für Leute wie mich und dich und unsere Hörer äh, die ich gute Nachricht die, die gute Nachricht ist wir brauchen sie auch nicht wir, wir sind in der glücklichen Position sie nicht nicht zu brauchen wir brauchen eine hinreichende Sicherheit und das ist ähm, um, und, und darum wollte ich auf das Thema Passwortmanager nochmal kommen. Okay. Das liegt mir am Herzen, weil ich habe, du hast du hast irgendwie dann geschrieben, Passwort, bla, bla,
0: bla, äh, ist, ist wichtig und da stimme ich dir absolut zu. Genau, ähm, no, achtet, ich glaube, äh, äh, Regel Nummer eins, 2 und 3 in eurer äh, Security sollte sein, dass ihr gute Passworte habt, weil… Äh, weil das ist einfach der gängigste Angriff, das ist der erste Angriff, das ist der gängigste Angriff, das ist das, wo die meisten normalen Nutzer mit zu kämpfen haben, sind einfach Accounts, die aufgrund von schlechter Passwortsicherheit übernommen werden. Ja. Und das ist das allererste und das und, und das zweite und auch mindestens das dritte, um das ihr euch einen Kopf machen müsst und nicht, ob irgendjemand eure Krypto hackt. Also das ist, äh, ich habe mal, ich habe das
1: Google Security Blog hatten hatten eine Umfrage gemacht unter Laien und unter äh, Sicherheitsprofis, was die machen, um ihre Systeme abzusichern. Und die Laien machen halt so Sachen wie Antivirensoftware installieren und hin und wieder mal ihr Passwort ändern und 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 so eine Sachen. Äh, was Experten machen ist, Nummer eins, äh, Software, also alle Software, die man benutzt, immer aktuell halten. Nummer zwei ist, lange Passwörter nehmen. Nummer drei ist, unique Passwörter nehmen, also Passwörter nicht doppelt nutzen. Nummer vier war, äh, weiß ich nicht mehr, was mit Passwörtern. und Nummer fünf war, Passwortmanager verwenden. Und Punkte zwei bis... Passwort, Passwort, Passwort. Und Punkt zwei bis vier kann man sehr gut ab, ab absichern, indem man einen Passwortmanager benutzt. Der erschlägt die automatisch. Dann braucht ihr nämlich nur noch zwei Dinge zu tun, nämlich haltet eure Software aktuell und ähm, installiert und nutzt einen Passwortmanager. Ich persönlich nutze das seit einigen Jahren. Darum war ich ein bisschen schockiert, dass das, also ich hätte, ich hätte mich nicht wundern sollen, aber dass dann bei dir in den Kommentaren, ja, ich nutze auch keinen Passwortmanager und ich auch keinen.
0: Und hm. ähm, ja, du, ich, ich, ich habe mir jetzt, ähm, ich habe mir das jetzt zu Herzen genommen und ja. hab jetzt, ich habe mir jetzt One Password installiert. Mhm. Es ist noch nicht viel drin. Ich gehe ja. da auch dann, dann... Ähm, ich gehe da noch deinen, deinen Tipps nach, dass ich das sozusagen nach und nach erst befülle. Genau. Aber ich habe also ich habe schon sehr lange. Also im Endeffekt haben wir da auch schon 2013 schon mal drüber geredet. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gedacht, hm, ja, Passwortmanager sollte ich mir mal anschaffen. Und ich habe es heute nicht geschafft gehabt. Also bei mir Und hat das
1: auch, ich, ich, ich will jetzt einfach mal, ich möchte jetzt einfach mal äh, sozusagen, also ich, ich möchte jetzt hier für für, für, für Dumme oder für für Le Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die da nicht, nicht die Zeit für haben. Also ich persönlich benutze one OnePassword. Das ist ein teures System. Äh, aber ich finde, ein sicheres System sollte auch äh, gut bezahlt sein, damit man weiß, womit die ihr Geld verdienen. Ähm, und ich bin sehr zufrieden. Es ist eine der besten Software- Softwaresysteme, die ich jemals genutzt habe. Ich nutze das unter iOS, ich nutze das auf Mac, ich nutze das mittlerweile unter Android, ich habe das auf Windows installiert. Ich hab's auf, es gibt es auf allen Plattformen die iOS, also die, die für Apple-Geräte, die Versionen sind immer noch die allergeilsten, also die sind noch immer ein bisschen zacken besser als die anderen, aber auch die Android-Version ist mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, ist eine sehr komfortable Software, die sich, so gut wie man das machen kann, sie funktioniert mit Fingerabdrucksensoren und, und diesem ganzen Zeug, dass man nicht jedes Mal seine Passwörter eingeben muss. Und und das Wesentliche, wie funktioniert sowas? Ähm, man hat ein Passwort, wie es das heißt, One Password und damit sichert man seine Datenbank, in dem alle Passwörter drin stehen. Und damit kann man nämlich so Sachen machen dann plötzlich, wie ähm, man gibt gar nicht mehr, also früher hatte ich das halt auch so, ich hatte so meine zwei, drei, vier Passwörter. Ähm, die ich an allen möglichen Stellen eingesetzt hatte. Ich hatte ein Hochsicherheitspasswort und ein nicht so sicheres Passwort. Und, ähm, und ganz ehrlich.
0: Ja, das habe ich so bei mir. Ja.
1: Und wenn ich dann irgendwann. Und dann habe ich regelmäßig vergessen, bei welcher Seite habe ich denn jetzt welches Passwort verwendet. Ähm, und darum habe ich dann einfach alle Passwörter durchprobiert. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt gerade irgendeiner Fake-Seite aufgeworfen worden bin, die äh, mir bei jedem Passwort einfach zurückliefert, dass es falsch sei, dann haben sie alle meine Passwörter eingesammelt und meinen User, meine üblichen Usernamen dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, darum benutze ich einen Passwortmanager. Und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, das ist nämlich das, was ich sagen wollte, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um ihn zu benutzen. Ich hatte den, ich habe den irgendwann relativ früh, habe ich OnePassword so in so einem, ähm, in so einem Ding, äh, in so einem, so einem Shared-Paket irgendwie quasi mit dazu gekauft und wollte es eigentlich gar nicht haben, aber dann hatte ich es halt auf der Platte rumliegen und dann habe ich es hin und wieder mal so ein bisschen verwendet und äh, so halbherzig, habe mich aber auch nicht so getraut, dann Sachen, also Passwörter, die ich mir selber nicht merken konnte, in meinem Passwortmanager zu speichern. Was ist, wenn der Passwortmanager kaputt geht? Und darum habe ich dann erstmal so den immer so ein bisschen nebenbei laufen lassen und nach und nach die Passwörter, die da drinnen sind, so, so immer weiter hinzufügen lassen, immer neue Passwörter hinzufügen. Und das einfach mal so, am Anfang war das halt so, also zum Beispiel mein Twitter-Passwort, das kannte ich über Jahre hinweg immer noch auswendig, weil das will ich auswendig können, wenn ich irgendwann mal One Password nicht mehr habe. Inzwischen sind diese Zeiten lange vorbei. Ich kann mein Twitter-Passwort nicht mehr, ich kann mein E-Mail-Passwort nicht mehr, ich kenne all diese Passwörter nicht mehr. Ich habe überall sehr, sehr lange Passwörter und ich habe überall sehr, sehr unterschiedliche Passwörter. Ähm, sehr sichere. Sehr sichere Passwörter, genau. Und das, hat, das, das, das ist... Ähm, das, das dauert ein paar Monate, aber dann ist es ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, weil wenn ich zum Beispiel mal irgendwie Diana mal Zugriff auf, was weiß ich, was sie hat zum Beispiel, äh, auf unser Konto hat sie Zugriff und früher war das halt so, dass mein Konto war gesichert mit einem Passwort, was halt identisch war mit meinem Passwort dann bei allen möglichen anderen Diensten, sodass ich ihr das Passwort nicht geben könnte. In, in der Zwischenzeit ist es so, ich gebe ihr einfach das Passwort dafür, dann kann sie darauf zugreifen, das weiß ich, dass sie genau darauf zugreifen kann und wenn ich ihr den Zugriff dann wieder wegnehmen will, dann ändere ich einfach das Passwort. Was mich überhaupt nicht stört, weil ich habe das Passwort ja eh nie genutzt. Das war halt, früher war da ein Buchstabensalat drin, jetzt ist Buchstabensalat drin, ist mir doch wurscht. Also so dieses, wenn irgendwo die Nachricht kommt, du musst mal dein Passwort ändern, ja, dann ändere ich halt mein Passwort. Und wenn ihr sagt, das Passwort sei unsicher, dann nehme ich halt ein anderes. Ist mir scheißegal. Für mich ist das äh, ein Blob, der irgendwo in der Passwortdatenbank steht. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm. Ich nehme das hin und wieder mal, also ich ein paar Passwörter weiß ich auch noch selber, natürlich mein OnePassword-Passwort. Und mein Dropbox-Passwort, weil auf der Dropbox liegt, äh, liegt mein Passwort-One-Passwort-Keychain, damit das gesynkt wird über die Cloud und hin und wieder, wenn ich irgendwo mein neues Gerät habe, dann gönne ich mir mal den Spaß und sehe zu, dass ich, noch alle, Pass also, dass ich alle Passwörter, um an meine Passwörter zu kommen, noch weiß, ähm, weil hin und wieder will man das ja auch mal üben also jetzt hatte ich ein mhm. Android-Telefon und dann habe ich das nämlich mal so gemacht, dann habe ich nämlich, ah, kann, kann ich sozusagen, ich gehe in, in, den, in den Store, in den Google Play Store, installiere mir mein Passwort, sage hier, lade dir das von der Dropbox, gebe mein Dropbox-Passwort ein und dann komme ich an meine Passwörter ran und dann bin ich da. Dann, und dann habe ich wieder Zugriff auf alles. Was machst du über Dropbox? Syncst du das? Ja? Ich synke
0: über Dropbox, ja. Ähm, Aber kann, hat das nicht eine eigene Sync-Funktion?
1: Du kannst es, also es hat, du kannst es über iCloud synken. Also Dropbox ist, ist am bequemsten, Du kannst es auch, das hatten sie eine Zeit lang nicht mehr, haben sie jetzt seit einiger Zeit wieder ein Wi-Fi-Sync. Also, wenn du Dropbox nicht traust und wenn du iCloud nicht traust und wenn du all diesen Diensten, die, diesen Cloud-Diensten nicht traust mit deinen Passwörtern, dann kannst du auch direkt übers WLAN von deinem, von, von Gerät A auf Gerät B synchronisieren. Mhm. Das ist, ähm, das ist noch mal definitiv nochmal sicherer als das, was ich hier habe. Ist allerdings auch ja. weniger komfortabel. Also dieser Dropbox-Sync ist halt auch das Angenehme, dass man auch alles immer überall hat. Und irgendwann fängt man dann auch an, One Password zu nutzen für so Sachen wie irgendwelche Notizen, die man hat oder sowas. Also Aber man
0: braucht halt man braucht halt irgendwie dieses, äh, das äh, Dropbox-Passwort, muss man sich merken, sonst hat man irgendwie verloren, Genau, oder?
1: da habe ich ein ziemlich langes Passwort, das ich mir merken kann.
0: Ja, hm. Das ist, ist, es, äh, dann, ist, es denn opportun für seinen Dropbox das gleiche, für, nee, zu, ein Passwort zu nehmen wie für, <lacht> wie für One Password? Man sollte
1: natürlich sein One Password Passwort nirgendwo sonst verwenden nach Möglichkeit. Weil wenn dein ja. Dropbox Passwort liegt, dann sind auch, ist auch dein, äh, wäre auch sonst dein One Password Passwort geleakt. Und, und das ist genau das ist das Hauptproblem bei Passwörtern die die Länge der Passwörter ist gar nicht so sicher so wichtig sondern warum ist es so wichtig dass man überall andere Passwörter verwendet wenn ihr überall dasselbe Passwort verwendet nehmen wir mal an ihr habt äh, irgendeinen irgendein klitzekleinen Online Shop der euch gezwungen hat irgendwie mal ein Passwort anzulegen und eine, so und dann habt ihr eine E-Mail-Adresse hinterlegt und ihr nehmt da euer Standardpasswort und irgendwann äh, stellt sich halt raus Scheiße die haben ihre Passwörter nicht vernünftig abgesichert und die stehen im Internet ähm, dann ist das, das ist jetzt äh, echt oft
0: passiert. Was, sagen, was ja? also ständig mit passiert.
1: passiert. Was ständig passiert. Genau. Das ist mit Dropbox mhm. bis zu einem gewissen Grad passiert. Das ist, äh, äh, irgendwo taucht immer irgendwas auf. Unter, unter einer Million geleakter Passwörter berichtet niemand mehr auch drüber. So nach dem Motto. Und, mhm. ähm, Darum gibt es Dienstleister, die nichts weiter machen als, hey, hier sind mal wieder ein paar Passwörter geleakt. Das hier sieht aus, als ob es dein Username sein könnte. Guck mal nach, ob du vielleicht noch ein paar Passwörter ändern solltest. Und mhm. das, was dann halt passiert ist, dieser kleine Online-Store, die, die Passwörter kommen raus und die, was die äh, Leute dann machen mit diesen Passwörtern ist, gucken, naja, guck mal, hier haben wir eine E-Mail-Adresse und hier haben wir ein Passwort. Guck mal doch mal, ob man mit der E-Mail-Adresse und ob man sich bei dem E-Mail-Dienstleister mit dem Passwort einloggen kann. Und siehe da, oft genug funktioniert das. Und darüber hat man halt, also so Sachen wie, du hast irgendwo, ähm, das hat irgendjemand mal live demonstriert auf dem Kongress, der hat sich halt in eine Webcam reingehängt, die irgendwo war und die hatte eine Sicherheitslücke und dadurch konnte er das Passwort auslesen und das war dann eben, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Passwort, dann hat er halt geguckt und die Webcam konnte auch automatisch Fotos machen, in die es an eine E-Mail-Adresse geguckt hat und dann hat er halt einfach nachgeguckt, kann ich mich dann mit diesem, mit dieser E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort auch vielleicht bei dir Webprovider einladen und schon bin ich in deinen E-Mails drin und, und von so kann ich mich immer weiterhangeln. Und das ist ja
0: E-Mail e ist halt vor allem echt äh, so ein bisschen das Spider in the Web, ne? Also wenn du im E-Mail-Konto bist, dann kannst du dir halt überall äh, Passwort-Resetten drücken, ne? In mhm. den ganzen Diensten und kriegst dann halt und kriegst dann halt immer die ganzen Resetten-Links. Und äh, damit äh, bist du eigentlich in allem drin.
1: Genau, darum ist es immer wichtig, dass, dass, dass der E-Mail-Account ganz, ganz besonders sicher ist. Also das ist fast, fast jetzt, äh, eben äh, eurem, neben eurem One-Password-Passwort das, das Wichtigste überhaupt, vielleicht sogar noch wichtiger als das One-Password-Passwort, wegen besagter Problematik. Und ähm, ähm, insofern, da sollte man auf jeden Fall, wenn das, wenn das der Provider unterstützt, der Anbieter und Gmail und eigentlich alle besseren Provider unterstützen das, sollte man die sogenannte Two-Factor authentification einschalten. Das ist nämlich die, dass man zusätzlich zu, also man braucht sein Passwort und dann kriegt man nochmal entweder per SMS, das ist nicht so sicher, oder halt irgendwie mit so einem Keylogger kriegt man einen ähm, meistens sechsstelligen Zahlencode, äh, muss man dann noch zusätzlich eingeben, der sich alle paar Sekunden ändert. der Also der quasi keine zweimal gilt. Mit anderen Worten, selbst wenn jemand dein Passwort hat, ähm, kann er damit, oft nichts anfangen, weil ähm, ihm halt der zweite Faktor fehlt, nämlich dieses diese, dieses zweite Ding.
0: Und das Schöne ist an One Password, dass es dieses Two, two, two Factor Authentication auch unterstützt. Stimmt, Das ist auch noch eine Sache, die habe ich auch noch mal gesagt. Two Factor Authentication anstellen ist wichtig.
1: Genau. Und ähm,
0: das mache ich mittlerweile auch bei jedem Dienst, der mir halbwegs lieb ist. Ganz kurz, um das zu erklären. Also Two Factor heißt eigentlich äh, man muss etwas haben und man muss etwas wissen ne? also mm. das sind zwei Faktoren also etwas wissen ist das Passwort etwas wissen ist das Passwort und etwas haben ist zum Beispiel die SIM-Karte wenn du das per SMS bekommst sozusagen die mm. äh, den Dings ja oder oder diese App installieren von der Max gerade meinte diese Keylogger nanntest, aber, aber ich habe jetzt einen geilen Tweet gefafft letztens nämlich so und ähm, äh, hört, yes Ah, yes, two factor Authentication. Something you've forgotten and something you've lost. <lacht> ja, natürlich. Muss man, muss, man, muss
1: man gut drauf aufpassen. Genau, ähm,
0: also das ist halt immer die Sache. Also wenn du dann halt ein Telefon verlierst, ne, äh, dann ist halt Kacke bei two factor Authentication. Naja, aus, also. außer eben, du hast
1: halt One-Password, weil das synchronisiert dann auch deine, Faktor, deine zwei Faktoren über auf, auf andere Geräte und du hast es damit auch auf, wieder auf mehreren Geräten. Also das ist halt für mich das Ding. Ich kann alle meine Geräte verlieren, solange ich noch auf meinen Dropbox-Account drauf zugreifen kann, bin bin ich okay?
0: ja okay also ähm, two pass also äh, one password ist auch dann vor allem ist es dann ganz gut wenn man ein bisschen Redundanz hatte mit seinen Geräten ne ja das sowieso ja. und ähm,
1: genau das ist das ist das ist diese two factor Authentication das ist das ist ein bisschen nervig manchmal aber ähm, es gibt einem doch ein gewisses Gefühl der der, der Sicherheit. Apple hat das zum Beispiel auch bei allen Geräten, ähm, mittlerweile, dass du quasi zum Beispiel, dass du dich an einem neuen Gerät nur einloggen kannst, wenn eines der bestehenden Geräte dem zustimmt. Also das würde jetzt für mich nicht mehr funktionieren, wenn man alle Geräte verliert, naheliegenderweise. Aber das Risiko gehe ich ein, weil in dem nämlich alle meine Apple-Geräte mir geklaut worden sind ist mein Leben eh ähm, nichts mehr wert. Ist mein Leben eh nichts mehr wert. Nee, ähm, dann, 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 dann finde ich da, dann, dann ist das mein kleinstes Problem erstmal für den Moment. Äh, dass, okay. dass ich nicht mehr auf meinen Apple-Account zugreifen kann und, und keine Apps mehr runterladen kann. Ähm, aber ähm, ja, das ist. Ähm, insofern, ich schalte das mittlerweile, wenn es geht, irgend geht ein und die die Anbieter davon, muss man auch sagen, die sind die die sind gut genug, dass sie nicht jedes Mal dann auch nach dem zweiten Faktor fragen, sondern eben zum Beispiel bei Amazon ist das so, die haben das, also wenn du einkaufen gehst im Amazon Store, dann sowieso gar nicht. Ich glaube, da gibt es nirgendwo Two-Factor-Authentification, aber sie haben es halt für die, die ganzen Cloud-Dienste, AWS und so weiter. Da haben sie Two-Factor. Und GitHub auch ist, sie fragen dich eigentlich nur sehr, sehr selten nach dem zweiten Faktor und eigentlich auch nur wenn du zum Beispiel du willst dich an einem neuen Gerät einloggen oder so eine Sache.
0: nur oder du nur bist in irgendeiner komischen, äh, exotischen IP-Adresse oder sowas. Ne? Das gibt es ja auch.
1: Ja, meistens. Also das das, das, äh, das nicht mal. Also ich glaube, wenn du da noch die entsprechenden Cookies hast und sowas und sie dann dein Gerät nicht für irgendwie auffällig halten, dann sind sie da auch oft, das ähm, ist natürlich auch immer ein Abwägen, aber dass dass, dass sie dann oft nicht nochmal nachfragen nach dem zweiten Faktor. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit, dass man jedes Mal, wenn man irgendwie ja. twittern möchte, dann äh, erstmal eine SMS abwarten musste. Ich habe diese SMS von Twitter seit wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, die ist, es ist, ist, ist relativ, ist, ist relativ entspannt alles.
0: Bei der Gelegenheit ähm, vielleicht nochmal allgemein, warum ich glaube, dass wir momentan über Security reden müssen. Ähm, wir haben das erste Mal irgendwie länger über Security geredet nach dieser Snowden-Geschichte. Mhm. Um, wobei diese Gefahr der NSA-Überwachung und, und, und die Hacken und sich in unsere Computer ein und so, das relativ abstrakt war so und auch geblieben ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo Leute, die zumindest ein bisschen sichtbarer im Internet sind, um, um, dass, dass das für die jetzt sehr relevant wird, ihre Systeme abzusichern ähm, wir sehen diese Hassstürme, ich sehe das bei vielen Freunden und Freundinnen von mir, die ähm, ähm, da reingeraten, ähm, ich Sag jetzt mal nur so irgendwie, äh, der Gerald Hensel mit seiner, ähm, äh, keine, äh, wie heißt es, kein Geld für Rechtsaktion, was ah, der ja. dort, ähm, wie der unter Beschuss war, damals Anna Helm, äh, äh, als Erinnerung. Oder jetzt, seit neuestem Matthias Richel, nachdem er diese, ähm, ich steig bei Xing Geschichte gemacht ja. hat, ähm, der hat auch, also du bist halt, das kann dir sehr schnell passieren, als, sag ich mal, im Internet einigermaßen auffällige Person dass du einem wahnsinnigen Hasssturm ausgesetzt bist. Mhm. Das ist erst einmal nur ein Shitstorm, das ist erst einmal, ähm, in, in Anführungsstrichen nur, keine Ahnung, Beleidigungen und Morddrohungen und so, ja. Ähm, es ist aber ähm, mit zu, es ist zunehmend auch eine Gefahr, dass Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, die vielleicht ein paar Hacking-Fähigkeiten haben, versuchen, deine Accounts einzudringen und so weiter und so fort. Auch das gibt es, ja, auch das gibt es in Deutschland, in den USA schon viel länger. Das heißt also, ähm, wenn du in so einen Sturm, in so ein Auge des Orkans kommst und das als meinungsstarke Persönlichkeit im Internet, und das bin ich ganz offensichtlich, das ist Max manchmal auch, das sind viele vielleicht von unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, dann ähm, wird plötzlich diese Security-Geschichte von einer abstrakten Sache zu einem echten Threat-Model, ja? also zu einem echten Gefahrenmodell. Und, ähm, und deswegen habe ich hier auch noch mit auf die Liste geschrieben, Block-Sicherheit. Äh, letztens wurde Carter gehackt, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt genau passiert ist. Ähm, auf jeden Fall mussten sie halt, äh, waren sie eben nicht, nicht mehr erreichbar und mussten das Ding nochmal neu aufsetzen oder sowas. Ähm, und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben. Mhm. Denn ähm, ich bin ja auch Blogger. Ich unterhalte zwei WordPress-Blogs auf eigenem Webservice, ähm, wo ich halt auch echt ein bisschen sloppy bin, was so die Updates einspielen angeht und Plugins. Ähm, das machen die ähm, doch
1: mittlerweile automatisch.
0: Äh, warte mal, ich, ja, theoretisch ja, <lacht> äh, praktisch irgendwie nicht, aber egal. Ähm, äh, jedenfalls, ich bin da am Überlegen, mhm. ob ich mich entweder jetzt wirklich in WordPress-Sicherheit reinfuchse, mhm. und wirklich den Scheiß mal richtig lese und mich da reinfuchse, okay. aber das halte ich nicht für besonders realistisch, weil ich habe ganz ehrlich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, oder ob ich mittelfristig tatsächlich meine Blogs äh, wieder zu irgendwelchen Cloud-Anbietern äh, übersiedle, mhm. wie zum Beispiel blogger.com oder sowas, wo ich ja eigentlich auch schon angefangen habe zu bloggen mit. Mhm. Ne? Und dann bin ich irgendwann, weil es cool war, irgendwann halt so ein eigener Domain geil und äh, so weiter und so fort, habe ich dann so also WordPress-Blogs aufgesetzt. Aber ich frage mich, ob diese Ära nicht jetzt vorbeigeht, wenn, ähm, sag ich mal, dieses thread model präsenter wird. Denn ganz ehrlich... Ähm, ich halte WordPress nicht für besonders sicher so ein selbst gehostetes WordPress und gerade nicht von mir gehostetes WordPress, mm. weil ich, ich traue es ich mir einfach selber nicht zu, ja, ja. wie das äh, zu hosten und dann gibt es halt noch eben, gibt's Vulnerabilities einerseits in WordPress drin, da gibt es Vulnerabilities in PHP, dann habe ich vielleicht die Rechte falsch gesetzt und so weiter und so fort. Ähm, also ganz ehrlich, nee. Ich glaube, also ich glaube, ich, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich bin. Und, und weißt du was? Und dann kommt halt irgendjemand mit einem DDoS und da brauchst du nichts Großes. Da brauchst du keine große Bot-Armee für. Da brauchst du nur einmal gegenhusten gegen meinen gegen meinen webspace und dann ist der auch unten. Hm. Also äh, ich ich frage mich, äh, ob das äh, ob das noch weiterhin eine gute Idee ist, selbst gehosteten Kram zu äh, selbst selbst gehostete Blogs zu, zu machen.
1: Also was 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 ich zu WordPress ich, ich habe gerade unsere Blogs alle, also die ganzen Podcast Blogs habe ich einmal neu aufgesetzt und auf einen anderen Server gezogen, weil äh, ich hatte nämlich immer noch einen Hetzner Root Server und den möchte ich jetzt der da ist jetzt eine Platte kaputt und ich hatte schon lange keinen Bock mehr drauf und er ist auch relativ teuer und ähm, konnte war war hatte viel zu viel Leistung für das, was ich tatsächlich brauche, etc. pp. Und darum habe ich das jetzt alles zu ähm, zu Digital Ocean umgezogen, wo man sich so für 5 Dollar im Monat oder für 10 Dollar im Monat so eine VM zusammenklicken kann und das finde ich ganz, ganz großartig. Das macht mir sehr, sehr großen Spaß, damit zu arbeiten. Ich mag die schon sehr lange, äh, Digital Ocean. Da kann man sich nämlich für pro Minute, wenn man mag, äh, Server zusammenklicken und äh, die, sind, die sind schnell, man kann sie sich überall äh, auf, also auf der ganzen Welt haben, die Rechenzentren und ähm, und, und Günstig halt, also wie gesagt, das ist so, ich habe, ähm, also äh, WMR ist auf Digital Ocean jetzt. WMR liegt mittlerweile auf äh, Digital Ocean. Und also das heißt mit anderen Worten, sie baden gerade ihre Hände drin. Sie baden gerade ihre Hände drin, genau. Und ähm, bei der Gelegenheit habe ich auch mal so Sachen gemacht, wie endlich, endlich mal, äh, also ähm, Let's Encrypt genutzt, dass wir dass wir auch HTTPS verschlüsselt haben, alles schön. Ähm, weil das was sind hat, wir jetzt, oder was? Auch ja. Beats und so? Ja, ja, alles, komplett alles. Ähm, okay, und das funktioniert? Das funktioniert B absolut problemlos.
0: Ähm, okay, seit, seit wann sind, ist das so?
1: Ähm, ich hatte dir da irgendwann mal geschrieben, dass du die IP umstellen solltest, seitdem. Ähm, ja. Also seit Dezember okay. irgendwann. Hat
0: sich ja keiner beschwert, dass da nichts kriegt oder sowas. Hat sich ne? keiner beschwert.
1: Ja. Hab, äh, das, das hat absolut okay. problemlos funktioniert. Let's Encrypt hat ein... Ich habe mich irgendwann schon mal, ich glaube, bei Nerds FM lautstark über Let's Encrypt beschwert, damals als wir noch in der Beta-Phase waren, da war das alles ein bisschen kompliziert und sowas ist mittlerweile alles sehr, sehr einfach. Ich habe einen Cron-Job laufen, der, die, also was das Problem halt bei Let's Encrypt ist, die Zertifikate sind nur irgendwie drei Monate gültig, normale sind ja, nur irgendwie ein oder zwei Jahre und... Du kannst mittlerweile einen crunch einrichten, der einfach hin und der einfach einmal täglich nachguckt. Sind meine Zertifikate, sollte ich die mal langsam aktualisieren? Und der dann automatisch die Zertifikate aktualisiert, wenn es notwendig ist und so eine Sachen. Das funktioniert alles ganz fantastisch. Ich, Was ich auch immer als allererstes mache bei so einem so Servern ist, einmal pro Stunde wird das gesamte System automatisch aktualisiert. Alles, was an Updates da ist, wird automatisch aktualisiert. Weil das führt nämlich dazu, dass... Ähm, und Zweifelsfall ist es mir nämlich lieber, dass dass, dass irgendwie ein Update meinen Server zerschießt, ähm, als dass ich unbemerkt irgendwie äh, mehrere Wochen lang, weil ich oder Monate sogar, weil ich nicht dazu komme, den Server zu aktualisieren, ähm, äh, irgendeine Sicherheitslücke fahre und von der ich nichts weiß. Und ähm, ich hatte nie Probleme damit. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie mir durch so ein Update was zerschossen, muss ich sagen. Also ich habe wirklich und da läuft ja Toi, toi, toll, toi, 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 klar. Da läuft ein WordPress drauf. WordPress aktualisiert sich eigentlich seit einigen Versionen sehr, sehr gut selber. Das funktioniert echt klasse. Ähm, ich weiß nicht, welche Magic sie da machen, aber das ist echt gut. Also teilweise an manchen Tagen ist es so: Ich krieg, hab morgens eine Mail im Postfach so: Hey, dein WordPress, äh, ich habe äh, das WordPress auf deinem Blog. Ich habe mich mal wieder aktualisiert. Das ist die neue Version. Das machen sie nicht immer. Ich glaube, das machen sie nur, wenn es wirklich sicherheitsrelevant ist. Aber ansonsten sehe ich da halt diesen Button, der mir sagt, aktualisiere doch mal bitte und dann klicke ich da einmal drauf und dann ist alles auf dem aktuellen Stand. Ähm, was ich zu WordPress-Sicherheit noch sagen möchte, ich glaube, WordPress selber ist mir nichts bekannt, dass das so extrem unsicher sei. Ich glaube jetzt nicht, dass, es, dass, 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 dass sie der beste Laden sind auf dem Planeten, aber ich glaube, sie haben da massiv dazugelernt. Was bei WordPress das große Problem sind, sind die Plugins. Hm. Und noch viel, 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 viel schlimmer, weil man nicht mit rechnet, Themes, also diese ganzen Themes, mit denen man mhm. sich die, das WordPress schön macht. Weil so ein WordPress-Theme ist eigentlich nichts anderes als ein WordPress-Plugin, das kann beliebige Sachen machen. Und so ähm, es gibt halt die offiziellen WordPress-Webseiten sozusagen, wo man sich Themes runterladen kann. Ich hoffe mal, dass die alle okay sind. Aber es gibt halt tausende von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Theme-Webseiten, -Web wo man sich halt äh, kostenlos Themes runterladen kann. Und das wimmelt vor. Äh, die sind mit Hintertüren ausgeliefert und die sind mit irgendwelchen äh, Spam-Zeug ausgeliefert und so weiter und so weiter und so fort. Also da würde ich wirklich die Finger von weglassen. Das ist, das ist, als ob man sich eine Windows-Version per BitTorrent sieht. Ähm, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn es nachher, wenn man nachher Opfer von von irgendwas wird. Und ähm, also am besten gar nicht, äh, am besten eines der eingebauten Themes nehmen oder sich halt irgendwie aus einer wirklich sicheren Quelle, wie direkt bei WordPress oder sowas, eins runterladen. Ich weiß, dass es auf der Welt auch noch sehr, sehr schöne andere Themes gibt, aber das Risiko ist es mir persönlich überhaupt nicht wert. Ähm, so wichtig ist das Thema im Endeffekt nicht. Und ähm, also, oder man geht halt zu irgendeiner Seite, wo man dann halt mal 20 Dollar oder sowas bezahlen muss, um sich eins zu kaufen. Ähm, das äh, gehe mal davon aus, dass da die meisten auch halbwegs sicher von sein werden. Aber ähm, so diese, diese ganzen kostenlosen Sachen, die, so alles, was bei Google ganz nach oben gespült wird, würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Ja. Das ist so das, was ich zum, aber ich hätte auch gerne, ich hätte mehr Sicherheit gerne für unsere, für die, für die Blogs, also das mit dem HTTPS ist jetzt, finde ich jetzt sehr angenehm, weil Safari hat auch angefangen, wenn man Kommentare irgendwie bei uns dann posten wollte, hat Safari auch die Meldung gezeigt, so, ah, das geht hier gar nicht über HTTPS, willst du das wirklich ab, äh, abschicken, Die diese Nachricht, die ist ja gar nicht verschlüsselt und sowas, Und
0: ich war immer so, ja, 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 ich muss das mal machen und jetzt, jetzt funktioniert es, ist, äh, ist sehr schön. Man muss schon echt sagen, also ähm, ich war da ja auch ein bisschen skeptisch, aber ähm, wenn Edward Snowden irgendetwas bewirkt hat, ja, ja, dann nicht im politischen Bereich, wie er glaube ich gehofft hat, sondern aber halt äh, in Sachen Encryption und Security hat sich wahnsinnig viel getan. Mhm. Also es gibt praktisch überhaupt gar keinen Service mehr, der nicht irgendwie paar hatte Nun und ausschließlich über HTTPS äh, ähm, äh, benutzbar ist, ja mhm. und ähm, eben solche Sachen wie WhatsApp halt eine Milliarde Leute mal eben Ende zu Ende verschlüsseln, ja mhm. also das wären das sind Sachen die vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wären und ähm, und äh, ich glaube, was so Google geschrieben haben, was sie dort alles an interner Security auch hochgefahren haben, seit sie gew gewusst haben, dass da irgendwie die NSA sich reingehackt hat, also das ist glaube ich auch massiv. Ja, Ich glaube insgesamt äh, hat das die gesamte weltweite IT-Security wahnsinnig gehärtet. Also ich habe mal im Vergleich zu
1: vorher. Ich habe auf äh, ein Apple Mitarbeiter hat auf einer Black Hat Konferenz gesprochen. Auch auch
0: Apple, auch Apple hat ja auch mega viel investiert in Sachen
1: wie die wie die, wie die deine Backups mittlerweile absichern und sowas
0: Holla, die Waldfee. Also das
1: ist was, wo wirklich also die haben das beschrieben, wie das funktioniert und dass dein Pin Code und sowas. Also das ist das ist tatsächlich so krass, dass Apple nicht an dein Pin Code, also dass Apple Hardware gebaut hat. Die verhindert, dass sie selber an deine Backups rankommen. Ohne mhm. deinen PIN-Code. Und dass das, dass die Hardware so gebaut ist und nicht abgeändert werden kann, dass sie nach spätestens fünf Versuchen oder nach so und so viel Fehlversuchen automatisch deinen dein, 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 dein Schlüssel zerstört und sowas. Nicht nur auf mhm. deinem Gerät, sondern tatsächlich auch bei ihnen in der Wolke. Also, das ist, ähm, das, ähm, ich weiß jetzt nicht leider nicht, wie dieser Vortrag heißt, aber der war, also wenn man so ein bisschen. Wenn man so ein bisschen hätte, so ein Gefühl, vielleicht
0: googelt oder genau,
1: wenn man so ein bisschen Gefühl für Sicherheit hat, also Verständnis, soweit will ich gar nicht behaupten, aber so ein, wenn man, wenn jemand anders einen Vortrag über Krypto hört und man selber so halbwegs äh, mitkommt, dann, dann, dann kann man sich den gut mal geben. Das ist echt sehr, sehr, interessant, was Apple da reinsteckt und so weiter und so fort. Das, 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 das hat mich sehr positiv,
0: sehr positiv Und das ist, das ist aber auch etwas, also äh, es wird ja momentan auch gerade wieder viel über Cyberwar geredet, ja. gerade auch wegen äh, der, wie auch immer, jetzt, ge, der Einflussnahme der Russen und so weiter und so fort in den us wahlkampf etc. Und dass das jetzt in Deutschland auch angeht, ich glaube ja, dass der Cyberwar nur einfach, weil es geht, kein Cyberwar sein wird von Staaten, sondern ähm, jedenfalls nicht ausschließlich von Staaten, sondern das halt extrem viele ähm, Actor, also Non-State-Actor und äh, sonstige Entitäten darauf mitspielen, also das, was ja schon der Fall ist, ne? also kriminelle Hackergruppen, die aus kommerziellen Interesse sind, irgendwelche Script Kiddies, äh, irgendwelche sonstigen Leute, im Endeffekt ähm, herrscht dort die ganze Zeit schon ein Krieg, aber es ist halt kein Krieg, sondern es ist ein Bürgerkrieg im Endeffekt, ja, also Cyberwar ist ein Cyberwar wird ein Bürgerkrieg werden oder ist ein Bürgerkrieg, ja, und ähm, Wobei die, äh, sag ich mal, ähm, st äh, die, die, die State Actors sind halt einfach nur die größten Player da drin, ja, mit den meisten Ressourcen. Wobei Na, in, die in erster Linie finanziell, die können sie halt verteilen. Also sie, sie
1: können dieses Ökosystem am Leben erhalten, indem sie hin und wieder mal ein bisschen Geld reinpushen und sich halt die Informationen, die sie brauchen oder die, 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 die sie, sie kaufen sich ihre Armeen, wie sie sie gerade brauchen.
0: Genau, genau. Aber auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall sind es nur, aber man braucht ja einfach nicht viele Ressourcen, um da mitzuspielen. Man muss halt ein bisschen was wissen, Fängt immer daran man braucht ab, was einen dran. Rechner, der am Internet hängt und dann kann man halt schon eine ganze Menge machen. Das stimmt. Also und das ist der Punkt, ähm, wo ich dann denke, ähm, die See da draußen wird rauer, ja. Die mhm. Trauer auch gerade bei dem aufgeheizten Klima und ich glaube ein Hacker, der irgendwie ähm, so aufgepeitscht ist wie das irgendwie so ein normaler Pegidist ist in, in den Facebook-Kommentaren, ja, der ist auch ordentlich motiviert, ja, irgendwie in dein System reinzukommen. Und äh, der braucht auch keine große Bezahlung dafür, ja, der braucht auch keinen Auftrag von irgendeinem Government, um dich zu hacken oder sowas, sondern das macht er einfach, weil er halt, weil weil du halt was Falsches im Internet geschrieben hast, sage ich mal, ja. Und ähm, und, äh, und und ich glaube, das ist das, wo, wo wir hingleiten und immer mehr hingleiten und ich glaube, dass es, ähm, dass es dahin gehen wird, dass wir alle... Ähm, Irgendwann einen Zufluchtsort finden müssen. Also das Paradebeispiel ist ja dieser Brian Krebs, der äh, Security mhm. äh, Krebs und Security gemacht hat und dann in diesen schon schon immer irgendwie mit äh, DDoS-Angriffen ähm, bombardiert wurde und deswegen schon bei Akamai gehostet war. Und bis Akamai ihn halt gedroppt hat und er dann irgendwie zu Google Shield gegangen ist, ja. Und so wird es uns allen gehen und so wird es sogar starten gehen, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, sogar starten gehen, dass die alle irgendwann zu den großen, ähm zu den großen Plattformbetreibern gehen werden, um sich dort äh, sozusagen unter, unter die Security Haube zu begeben. Na ja, das, ja ähm,
1: das sind ja auch das sind ja auch äh, dieser große dünnen Angriff, also auf diesen einen DNS-Anbieter, wo ja das halbe Internet lahm lag, inklusive Amazon und äh, Akamai, glaube ich, auch und sowas, weil halt deren all ihre DNS-Server ausgefallen waren und wegen wegen einer ganz massiven, wegen eines ganz massiven Angriffs. Das kann nicht mehr, ja. bei Weitem nicht mehr jedes Script-Kiddy. Das ist da da steckt ein, ich sag jetzt kein... Das Discord.
0: soll ein Script-Kiddy gewesen sein? Das soll ein Script Kitty gewesen sein. Also da habe ich bisher noch nichts,
1: also da, das ist sowas, wo ich, wo ich, äh, da möchte ich jemanden hören, der, äh, also da möchte ich mehr. Ja, aber ich habe
0: ich hab da, also hab da, hab da tatsächlich äh, irgendjemand, ich ich, ich habe ich hab vergessen, wo ich das gefunden habe, aber, aber irgendeine Nachricht gab es dort, die gesagt haben, ja, das war so ein Script Kitty. Ähm, das war ja auch eben mit diesen gehackten äh, IoT-Geräten, diesen CCD-TV-Kameras und, und sowas Stimmt, und so war das. komischen Router-Geschichten die halt alle mit also der, der Punkt war ja auch der die haben ja dieses ähm, dieses Rootkit da analysiert das halt auf diesen ganzen Systemen äh, mhm. am Start war und sich sag mal so diese Systeme waren halt alle irgendwie ein total billo OS ja das mhm. war so also ein total offenes billo OS das irgendwie Tausende von von ähm, von IoT Geräten hatte und die ähm, und 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 das Rootkit das das angegriffen hat war super billig das war wirklich das war skript kiddie -Kid Niveau also das, da waren auch Fehler drin, also Programmierfehler, die wirklich haarsträubend waren, hat aber trotzdem irgendwie mit Ach und Krach funktioniert mhm. und das heißt mit anderen Worten, das war gar keine Sophisticated äh, äh, Angriff, sondern es war einfach irgendwie ein Rootkit, das sich mhm. sehr erfolgreich durch die schlechte Security hat äh, mhm. verbreiten können und auf einmal standen halt irgendwelchen Holler, die Holler, die irgendwie plötzlich äh, Armee Bot-Armeen zur Verfügung, die noch keine Welt gesehen hatte. Ja, also, das
1: ist, wo, wo ich jetzt immer sage, naja, bloß weil du jetzt nicht den super sophisticated zero day brauchst, um das zu machen, heißt das ja nicht, dass das nicht trotzdem von einem Profi gebaut worden ist. Also, wenn, wenn es, wenn es das tut, dann schreiben, also, ich, ich habe den Code von Profis gesehen und, äh, gelegen, und, und gerade so Hacker, die, 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 äh, die, die ja tendenziell eher Wegwerfcode schreiben, ähm, da ist das jetzt nicht wirklich weit weg von einem Script Kiddies oftmals. Also das ist ähm, insofern bloß, bloß weil Fehler im Code sind, äh, sage ich nicht, dass das automatisch ein Script Kiddie war.
0: Ich weiß, ich habe es jetzt auch nicht selber ja, ja. analysiert.
1: Das waren halt so die die Einschätzungen von anderen. Mhm. Aber auf jeden Fall war das 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 war eine, eine sauspannende Sache. Es gab ja auch noch in Deutschland gab es ja auch noch diesen wunderbaren Fall, wo wo das halbe Telekom-Netz ja plötzlich an einem Wochenende mal ausgefallen war. Äh, weil auch äh, äh, irgendein Rootkit auf äh, Speedport-DSL-Routern äh, äh, freigelaufen war, weil die Telekom halt irgendwann mal entschieden hat, ach diese Sicherheitslücke, von der wir da mitbekommen haben, die, die betrifft ach, das, was ist denn das? Äh, die aktualisieren wir mal nicht, da so viel Arbeit machen wir da nicht mal rein. Ähm, hat ja auch keinerlei Konsequenzen gehabt. Äh, Offensichtlich für die Telekom. Also, ich weiß nicht, ob ich hoffe ja. mal, man hat ein bisschen daraus gelernt. Weil das war definitiv. Ihr, euer, euer gesamtes Netzwerk hat lahmgelegt, weil ihr auf eine Sicherheitslücke nicht geachtet habt. Weil ihr gesagt habt, ach, sind doch nur die billigen Plasterrouter. Äh, stellen wir denen halt einen neuen Router hin, wenn sie sich beschweren. Was sie ja dann nicht machen. Aber, ähm, und äh, haben wir nicht so viel Arbeit mit. Und das ist halt sowas, was die äh, ja, wo, wo auch große Player eben wie die Telekom offensichtlich das nötige Feingefühl fehlt, äh, sich sich da ein bisschen gegen zu schützen. Das ist, das, das, das ist immer wieder das Faszinierende. Ich meine, dass meine Oma ja das jetzt nicht auf die Reihe kriegt äh, oder oder mein, mein Vater, das ist ja das, ist ja das eine, aber es äh, sind ja auch oft das mal große Player. Also wegen Passwortmanager vorhin, da fällt mir noch was ein, weil nämlich in den Kommentaren bei dir ging dann nämlich auch die Diskussion los, dass jemand meinte so, ja, aber dann kann es ja auch ein Zero-Day geben für meinen Passwortmanager etc. pp. Und dann dann stehe ich ja noch blöder da, darum, äh, tot den Passwortmanagern, sie machen eigentlich alles nur unsicher. Das ist in etwa so tauglich, diese Argumentation, wie ich lasse meine Kinder nicht impfen, weil wer weiß, was denn in diesen ganzen Impfmitteln drinnen steckt. Ähm, ähm, Passwort Reusage ist ein Problem, das tagtäglich existiert und tagtäglich ausgenutzt wird und ein Standard-Angriffsszenario ist und damit macht ihr euch angreifbar. Passwortmanager, ich habe nicht einen Fall gehört, dass ein Passwortmanager im großen Stil irgendwie die Passwörter abgefragt worden sind. Ich habe nicht gehört, dass der Kryptostandard, der zum Beispiel hinter One Password steht, äh, geknackt worden ist. Das heißt nicht, dass es nicht der Fall ist. Es gibt auch ganz unfassbar unsichere Passwortmanager, zum Beispiel ähm, der, der früher mal in Firefox eingebaut worden ist. Ich weiß nicht, ob sie ihn immer noch verbauen, insofern äh, lehne ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Aber früher war das waren die Passwörter in, One Pass, äh, in, in Firefox, die standen einfach in einer TXT-Datei, die auf deiner Festplatte rumlag. Ähm, das war der Passwortmanager in Firefox. Äh, also Pi mal Daumenregel, äh, wenn ihr OnePassword nutzt, und ihr beim Start, als, als Passwortmanager und ihr beim Start nicht nach einem Passwort gefragt werdet, dann hat One, dann hat Firefox auch kein Passwort. Vielleicht haben sie so ein Keychain abgespeichert, haben sie damals nicht genutzt. Ähm, aber, ganz kurz, ja.
0: Ähm, ich finde die, ähm, die Debatte insofern relevant, weil, ähm, wie Mapp mal schön sagte, ähm, äh, Crypto is bulletproof until it isn't. Ja. Und ähm, das heißt also, natürlich ist nicht auszuschließen, dass in jeder Krypto irgendwann eine Vulnerability äh, entdeckt wird, die Mathematik vielleicht sogar kaputt ist oder mhm. sowas irgendwie, weil das irgendjemand ein Verfahren entdeckt, wie man doch irgendwie schnell äh, die Faktoren von Primzahlmultiplikation ausrechnen kann. Mhm. Aber ähm, wir haben dann das Problem, ne? also beispielsweise, wenn du zum Beispiel halt so TrueCrypt nimmt, um dann eine Festplatte zu, mhm. ähm, zu, zu zu verschlüsseln oder wie auch immer. Nehmen wir an, ja, irgendwie äh, die Leute, das FBI hat da eine Festplatte, die liegt dann erstmal im Regal, da kommen sie nicht ran, ja, mhm. bei TrueCrypt, aber dann kommt dann irgendwann nach zehn Jahren halt die Vulnerability um die Ecke mhm. und auf einmal sind die ganzen Daten da. Das heißt, mhm. also alle Daten, die dann halt sozusagen äh, schon in den Händen anderer Leute sind, die du eigentlich mit der äh, Verschlüsselung hast, äh, beschützen können, äh, sind dann auf einmal kompromittiert. Also das, das stimmt. Ähm,
1: ich, Verschlüsselungsmechanismen, das ist nicht nur das, dass man drauf hoffen kann, dass, sondern das, da kann man sich ziemlich gut drauf verlassen. Ja, halt. nach, nach 20 Jahren oder sowas sind die durch. Was? was? Ah, scheiße, Internet ist irgendwie. Hörst du mich noch? Ja, ich hör dich. Äh, irgendwie ist mein Internet hier gerade extrem wackelig. Ähm, Na gut. Hab's daran, bist noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, dann probieren wir es mal weiter. Ähm, ja, also man kann sich darauf verlassen fast, dass äh, nach, nach 10, 20 Jahren so ein Verschlüsselungsalgorithmus dann plötzlich unsicher ist. Einfach weil die Rechner schneller sind, meinst du jetzt? Weil die Rechner schneller und, und weil Mathematiker halt schlaue Mathematiker dran setzen, die dann doch wieder irgendeine Sicherheitslücke entdecken und sowas. Das ist ja auch, äh, so Kryptoalgorithmen sind ja auch nie beweisbar, das ist ja auch mal das Lustige. Das ist ja nicht, dass irgendjemand ein Mathematiker die beweisen kann, dass das, sondern das ist ja einfach, ja, wir haben einfach viele... Im Wesentlichen sind all diese Krypto-Algorithmen. Wir haben viele Sachen, die wir bisher noch nicht geknackt haben, gegen die Wand geschmissen und äh, dann durcheinander gemischt und hoffen, dass es halbwegs sicher ist. Und was dann auch dazu führt, dass wenn sie dann geknackt werden, meistens, also es ist eigentlich nie so, dass von 0 auf 100 sozusagen, dass bis jetzt war es sicher und jetzt ist es, jetzt ist es, äh, jetzt kann es jeder zu drauf zugreifen, sondern eigentlich ist es immer so, dass, ja, vorher hätte man halt äh, 100 Millionen Jahre rechnen müssen, um es zu knacken. Wir haben es jetzt um den äh, Faktor 100 äh, unsicherer gemacht, das ganze System. Ähm, darum braucht man nur noch eine Milliard Million Jahre, um das Passwort zu knacken. Ähm, eine Million Jahre? Naja, Gott, Ich muss mich darauf vorbereiten. Was dann halt, wenn, wenn man dann sagt, wenn, wenn, man, wenn die ja, Computer weiterhin exponentiell schneller werden und wenn man dann sagt, okay, ich kann mir auch mal eben ähm, bei Amazon für ein paar Stunden 100.000 Rechner zusammenklicken ähm, und und so dann, also dass es dann plötzlich realistisch wird. Also das ist eigentlich der Punkt, auf den alle immer nur warten, dass ein Angriffsszenario realistisch wird. Das heißt dann aber immer noch nicht, dass deine Festplatte, also erstmal muss dann, muss dann jemand deine Festplatte schon mal rumliegen haben oder deine Daten rumliegen haben irgendwo. Und dann müssen die auch noch entscheiden, so... Diesen Rechenaufwand, den es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer noch bedeutet, ist es auch wert. Und äh, das ist was ganz anderes als, hey, guck mal, hier ist dein Passwort gelegt. ich probiere mal aus, ob das auch bei Flickr funktioniert oder bei Twitter oder weiß der Teufel was wo.
0: Ich wollte trotzdem gerade die Geschichte von ja. Wikileaks erzählen, ähm, wie Wikileaks damals... Ähm ähm, also als sie damals die äh, großen, die Manning-Dateien, also genau, wir müssen ganz vielleicht mal eine kurze, äh, kurze Jubelnachricht. Äh, Chelsea Manning oh, ja. wird begnadigt, yeah, ja, nicht endlich, begnadigt geil. Begnadigt, begnadigt, nee. nicht. begnadigt,
1: doch, wird begnadigt. Nee, nicht begnadigt, sondern die Strafe wird
0: runtergesetzt. Das ist ja eine Begnadigung. Nee. Das, doch, das ist eine Begnadigung. Nee. Doch. Nein. Natürlich ist es eine Begnadigung. Nein, es gibt es, es, es gibt es ist Begnadigung gibt. Der, meisten, der meisten Fälle, denen sie angeklagt ist.
1: Nein, 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 nein. Es ist es ist einfach so, ihre Strafe wird runtergesetzt. Es, ja klar, gibt, es ist gibt, eine Begnadigung. Nein, nein, nein. Es ist ein expliziter Unterschied. Obama hat irgendwie 60 Leute hat er begnadigt und 250 Leute hat er die Strafe runtergesetzt. Chelsea Manning ist eine davon. Ähm, darum bleibt sie auch noch bis Mai muss sie jetzt noch im Knast bleiben. Zum einen und zum zweiten wird sie halt eine Vorstrafe behalten, weil es ist einfach nur ihre Strafe verkürzt worden. Begnadigung hieße, dass sozusagen wir haben dich zu Unrecht, ein, wir haben dich zu Unrecht verurteilt. Ähm, du bist, du bist doch, 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 doch. Unrecht, doch. das ist ja ja. Das ist, das ist übrigens auch die Variante, auf die sich jetzt äh, Assange rausredet. Ähm, weil er hat halt, er hat ja gesagt, ja, wenn, wenn, äh, wenn Obama äh, Chelsea Manning begnadigt, dann gebe ich mich freiwillig in äh, amerikanische Gefangenschaft. Und ähm, jetzt hat halt sein, und jetzt sagen alle, guck mal hier, und jetzt hat sein Anwalt eine Nachricht verfasst, nämlich, äh, wo drin steht, ja, aber äh, Chelsea Manning ist ja gar nicht begnadigt worden, sondern nur die Strafe runtergesetzt worden, das Strafmaß. Hm. Ja, okay, aber es ist,
0: äh, es ist... Das also ist keine Begnadigung. Das okay, ist also keine Begnadigung. Ich, so gut Englisch kann ich dann doch nicht. Das ist dann gut. Aber was ich sagen wollte, also äh, als aber sie, kommt sie die ganzen Manning-Dokumente <lacht> ja. bekam, ja, hat äh, Julian Assange Folgendes gemacht: Er hat dann Medienpartner gesucht und um diese Medienpartner zu finden, hat er alles in eine große Zip-Datei gepackt, die ganzen Daten von Manning, ähm, hat sie gesippt und hat die Zip-Datei verschlüsselt, hat die ähm, Zip-Datei auf den WikiLeaks-Server getan. Und äh, wenn er sich dann mit ähm, Journalisten getroffen hat, ihnen von den Daten erzählt hat, mhm. hat er ihnen dann ein Passwort gegeben. Für, mhm. also einen Link und ein Passwort. Ja? Mhm. Und ähm, das Ganze war auf einem versteckten äh, Verzeichnis, äh, so dass man das auch nicht sozusagen von außen sehen konnte. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er so rumgetourt und hat eben mit den Journalisten angebandelt. Und äh, wir erinnern uns, dann gab es nach den Veröffentlichungen gab es dann eine... Ähm, äh, so eine Retaliation von der US-Regierung, wo sie äh, den ähm, DNS-Server von Wikileaks, ähm, also den, den DNS-Betreiber von Wikileaks ähm, aufgefordert haben, die Zusammenarbeit mit Wikileaks aufzugeben, ähm, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, und dann war Wikileaks down und dann gab es dann diesen großen Aufschrei, oh, und wir müssen das jetzt irgendwie... Ähm, alles kopieren, also haben halt ganz viele Leute, so, so Leute aus der Hacker-Szene und so, haben dann halt irgendwie den WikiLeaks-Server gespiegelt. Mhm. Ja. Also einfach komplett eine Kopie gezogen und nochmal irgendwie auf einer anderen Website. Also wie Tausende.
1: Mit verteilt dann, damit
0: das. Das sind spielen. genau, das sind Tausende von ähm, von von Mirrors dann gewesen von WikiLeaks so als so äh, mhm. Barbara Stre Streisand-Effekt. Was das Interessante daran war, dass dann halt plötzlich natürlich auch jeder diese Datei hatte, also mhm. diese sieben Gigabyte große ähm, wikileaks sip datei äh, verschlüsselt, ähm, ohne das wahrscheinlich zu wissen, ja? waren die auch mit drauf auf den Servern. Um, und dann passiert ja aber folgendes, dass dann halt dieser ähm, Lei, dieser, dieser Guardian-Journalist, der dann halt ähm, 2012 mit ähm, Wikileaks, also der dann mit Wikileaks auch zusammengearbeitet hat, dann ein Buch darüber gefasst hat, ja, also ein Buch über Wikileaks ähm, und die Zusammenarbeit mit denen. Und ähm, er hat dann halt tatsächlich eins der Kapitel, hat die Kapitelüberschrift des Passwortes von <lacht> <lacht> dieser Datei. Oh. <lacht> Und also, und ähm, er hat halt gedacht, ja, irgendwie, ähm, das, das ist ja jetzt kein Problem, weil ähm, ähm, das ist ja kein Problem, weil äh, er, das ist ja sicherlich schon längst runter, die Datei oder jetzt dieses Passwort geändert oder sowas ja irgendwie. Aber er hat natürlich nicht damit bedacht, dass halt irgendwie Tausende von Leuten eine Kopie von von der Datei hatten, so ja. Und das ist halt diese Situation, das heißt also du hast irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo du denkst, dass es sicher ist, eine verschlüsselte Datei, die du irgendwie überall spreadest, ja, ist ja sicher und dann aber wenn plötzlich eine Vulnerability ist oder ein Passwort liegt oder wie auch immer, dann hast du plötzlich keine Chance mehr, irgendwas zu machen. So. Klar. Und das ist das ist halt wiki, das ist Wiki, das ist, ist Jul äh, Julian Swash auch passiert. Das erzähle ich immer schön in meinen äh, Vorträgen zu Kontrollverlust. Das ist immer eine schöne <lacht> Ah, ja, das ist natürlich tatsächlich ganz schön. Ja, also, das
1: ist ähm, ja das mit 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 äh, Chelsea Manning jetzt nochmal, ich finde es ja, ist, ich finde es nur. Also ich, ich finde es das super, dass das passiert und so weiter und so fort. Ich finde, das hätte viel früher passieren können. Ich finde, es wäre fast ein Grund gewesen, warum, hätte, warum man hätte Obama schon nach vier Jahren abwählen können. Dann hätte er vielleicht sich ja schon vor vier Jahren begnadigt gehabt. <lacht> ähm, aber
0: auf jeden Fall, also
1: äh, ich finde es doof, dass er überhaupt in den Knast kam, aber ich finde es gut, dass er jetzt wenigstens
0: raus ist. Hoffentlich bald. Nee, das finde ich auch eine gute Nachricht auf jeden Fall. Von den um, Leuten, die also irgendwann, von den, von es gibt es ja viele Leute, die sagen, ah oh, hier, aber was mit Edward Snowden und so. Und ähm, ich sag mal so, ja, ich äh, mhm. finde, ich ganz ehrlich, ich würde auch gut finden, wenn er begnadigt würde. Ja. Aber ich kann ganz ehrlich verstehen, dass das nicht tut, weil, ähm, äh, weil in der Situation, die momentan herrscht und die und, und wie sich das so gezeigt hat, würde ich Snowden Anstelle von Obama nicht trauen, sag ich mal. Ja, also, äh, der sitzt da halt in Russland, äh, keiner weiß, was er da macht und äh, wie er da hingekommen gibt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Theorien zu und ähm, ähm, und, und, und fern er mit den Behörden dort kooperiert oder kooperiert hat und so weiter und so fort, das ist alles sehr, sehr unklar. Man muss sich da auf Snowdens Wort selber verlassen und wenn du einen Ex-NSA-Mitarbeiter hast, der dich halt ordentlich von oben bis unten beschissen hat, dann ist es nicht eine große Vertrauensbasis, die du da hast, jedenfalls nicht als äh, amerikanischer Präsident und ähm, da wäre ich auch sehr vorsichtig, ganz ehrlich. Ja,
1: also ich... ich, ich, ich. Ich sehe einen Unterschied zwischen Chelsea Manning und Snowden und ich, äh, ich glaube, das ist auch der Unterschied, warum sie freigekommen ist und er nicht. Ähm Aber ich glaube, ich wünschte, er hätte es getan und ähm ich glaube, das könnte man auf eine Art machen, die sicher ist und dieses diese, diese Ausrede mit, ja, ich kann äh, Snowden ja nicht begnadigen, weil äh, weil er sich gar nicht gestellt hat und weil gegen ihn kein Prozess läuft, das ist, glaube ich, nachweislich Blödsinn, soweit ich gehört habe. Von das sagt okay. ja auch keiner.
0: Also Doch, das hat, das war, dass in der Obama-Regierung kam jetzt irgendwie, er hat keinen Antrag gestellt.
1: Keinen Antrag gestellt. Das ist, ich ja. meine, man muss doch da keinen Antrag stellen.
0: Es gibt, es, also soweit ich weiß,
1: kann man es, oder kann also, man da, man kann dort zumindest einen Antrag stellen. Es gibt, es gibt wenige Gesetzestexte, die so deutlich sind wie 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 das. Äh, aber die steht nicht da drin, äh, Der Präsident darf jeden begnadigen, der vorher einen Antrag 35b
0: ausstellt. Ich glaube, er kann jeden begnadigen. Das ist ja. nicht richtig. Aber äh, die haben, glaube ich, ein formales Verfahren, wie man sich dafür bewerben kann. Ach so. Und, äh, und äh, Manning hat, hat sich dafür beworben ja. und, äh, und Snowden nicht. Ja, finde ich, finde ich trotzdem
1: ziemlich vorgeschoben. Also wenn, wenn, Obama gewollt hätte, hätte er Snowden begnadigen können. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, irgendwie man den Eindruck hatte, dass Snowden nicht begnadigt werden möchte. Ähm, ich glaube nicht, dass, äh, das, also das ist, das hätte man,
0: also ich Aber ganz ich, ehrlich, vorgeschoben. Glaubst Dokument. du, glaubst du, wenn, also nehmen wir mal an, äh, Obama hätte Snowden begnadigt. Das Hätte ich übrigens sehr gerne gesehen, auch ja? alleine deswegen, weil ich wirklich mich frage, ob die Russen ihn gehen lassen würden, wenn er gehen wollte. Ach so, okay. Hm. Also ähm, da bin ich mir absolut nicht sicher. Also ich, ich würde fast dagegen wetten. Ja, Ich wette, wenn also auch wenn Deutschland eben Asyl gewähren würde oder was weiß ich. Ja, irgendwie, ich, glaube, ich glaube, die Russen würden ihn da nicht wieder weglassen. Ähm, ja, okay.
1: Die Frau und die Kinder sind, das Kind ist gerade wieder gekommen. Ähm, oh. Darum werde ich jetzt... Grüße. Äh, ja, ähm, wir müssen auch langsam mal Schluss machen, weil ich muss dann, Diana will dann nämlich weg und ich muss dann auf das, muss dann den Schlaf des Kindes überwachen.
0: Dann haben wir ganz viele Sachen ja gar nicht mehr Tja. geschafft, aber
1: gut. Wie das halt so ist, aber wir sind jetzt seit zwei Stunden dabei, ist ja auch eine ganze Weile. Hättest du nicht ganz am Anfang die fünf Minuten damit verbracht über... Äh, <lacht> nein, nein, alles,
0: alles gut. Wir haben doch noch nie alle
1: Themen geschafft.
0: Das stimmt. Sagen wir mal kurz, was wir hätten noch machen wollen. Die total simple Erklärung, warum Trump gewonnen hat. Stimmt. Das hast du übersprungen. Was als nächstes in den USA passiert, Krankenversicherung, Außenpolitik, Krise der linken Parteien, Intoleranz der Toleranten am Beispiel, Böllern an Silvester, Big Data im Bundestagwahlkampf. Wollen wir irgendetwas davon noch machen?
1: Soll ich mal eine einfache, simple Erklärung machen, warum Trump gewonnen hat? Ja, mach mal. Also es ist natürlich, natürlich so eine... Ich werde natürlich widersprechen, aber... Ist natürlich wirst du widersprechen. Ich sage auch nicht, dass das die einzige Erklärung ist, wieso wie, wie Trump gewählt worden ist oder sowas. Aber ich bin, ich habe, es hat mich irgendwie wie ein, wie ein, wie ein Stein getroffen und äh, die ganzen... Großteil der Kritiker hat doch recht, und zwar, ich glaube, es ist einfach die Angst vor dem sozialen Abstieg, die Trump hat gewinnen lassen. Und das kann ich auch ein bisschen begründen. Es gab nämlich im, im letzten Wahlkampf gab es zwei Kandidaten, die das als Thema hatten, ganz wesentlich. Das eine, der eine war Bernie Sanders, ähm, der, den, der, der für den sozialen Ausgleich stand. Und halt Trump. Trump halt mehr auf eine Art und Weise, wie wir es als Linke nicht gehört haben, aber wie es durchaus bei den Leuten angekommen ist. Nämlich eben mit Kohlearbeitsplätze wieder schaffen und Automärkte und Strafzölle und diese ganzen Sachen. Und beide dieser Kandidaten waren unerwartet beliebt und hatten unerwartet viel Erfolg im Vergleich zu den ganzen etablierten anderen Kandidaten. Und ähm, der eine ist dann unter... Äh, ist dann ist dann aus dem aus dem Prozess ausgeschieden kann man sich jetzt sicherlich streiten ob zu recht oder zu unrecht ob da Clinton irgendwas gekungelt hat oder nicht und der andere hat es halt dann gemacht und das ist das ist glaube ich der das ist glaube ich der Grund also ja ähm, der Hauptgrund warum Trump gewonnen hat. Ich habe nämlich mittlerweile einige Interviews auch gelesen, dass auch gerade in Regionen, in denen zum Beispiel Kohle abgebaut wird, hier in den USA, Leute, die seit Jahrzehnten Demokraten gewählt haben, die Obama gewählt haben, bei denen es jetzt wirklich schwer vorzustellen ist, dass die über Nacht zu äh, erklärten Rassisten geworden sind, dass die sagen, ich lehne zwar alles ab, was äh, Trump sagt und wofür er steht, aber er hat gesagt, er gibt er sorgt dafür, dass die Kohlearbeitsplätze nicht wegfallen und ich brauche diesen Arbeitsplatz, weil ansonsten bin ich arbeitslos. Und darum habe ich ihn gewählt. Und das ist was, was glaube ich, was man, was was auch die Linke in Europa sich gut anschauen sollte. Ich fürchte, sie wird es nicht tun. Und ähm, das, ähm, ja, und das ist kann wir gerne. Also, und, und ähm, warum, warum das ist natürlich die Frage, warum, also Clinton war halt, zum einen war sie Teil des bisherigen Establishments, zum zweiten war ihr Wahlkampf relativ, war halt, das hat Peter Thiel in diesem Interview gesagt, sehr positiv angelegt. Also, so, hey, eigentlich ist alles gut. Und das halt in, in einer Zeit, wo relativ viele Leute das Gefühl haben, dass nicht alles gut ist, auch wenn es der Wirtschaft gut geht und so weiter und so fort, dass, dass es ihnen persönlich halt nicht gut geht und dass sie selber Angst vor dem Abstieg haben. Ähm, und das zweite ist, dass halt äh, Clinton das schon dadurch nicht glaubwürdig war, dass sie halt einen Kandidaten in der eigenen Partei hatte, der das glaubwürdiger repräsentiert hat. Und äh, Clinton hat sich zwar durch die Bernie Sanders ein bisschen nach links verschoben, aber offensichtlich äh, nicht stark genug und äh, weit geht genug, um das, ähm, um im Endeffekt die Wahl zu gewinnen, auch wenn es knapp war.
0: Hm. Ja, es ist, äh, ja, äh, also ich, man kann ehrlich gesagt, ich finde ja auch, es ist immer schwierig, so mit es passt ja auch. Also das ist halt ähm, monokausale Geschichten ist überhaupt keine Rolle. Ne? Ähm, also da, aber das, dass das eine Rolle spielt, ist, glaube ich, ähm, relativ offensichtlich. Will ich überhaupt nicht sagen. Es gab so viele Faktoren ähm, am Ende des Tages, wo es dann so schiefgegangen ist, ja. Ähm, hat natürlich jeder eine Theorie und ich glaube, jede Theorie ist auch irgendwie richtig, ja. Und äh, hat auch mit dazu beigetragen. Und gerade bei so einem knappen Ausgang ähm, äh, gibt es auch äh, praktisch, äh, hat jedes Fünkchen auch tatsächlich entscheidend beigetragen. Mhm. Ne? Also, das ist eben immer der Punkt.
1: Naja, aber ich glaube, das auch Ach, ich, was für die äh, nächsten Wahlen in Deutschland. Also ich, ich weiß nicht, also ich meine die die AfD, äh, gerade jetzt mit Höcke, da ist ja jetzt äh, wirklich langsam schwer zu argumentieren, dass das nicht einfach Nazis sind. Ähm, ähm, aber es gibt halt man muss halt immer bedenken, dass es wie bei diesen anderen Diskussionen auch ist. Es gibt halt, es geht halt um, äh, es geht halt um Argumente. Und wenn die Leute das Gefühl haben, dass es ihnen schlecht geht, und der eine sagt, die eine Seite sagt, nee, eigentlich geht's dir gar nicht schlecht. Du bildest dir das nur ein und die andere Seite sagt, ja, es geht ja schlecht wegen der ganzen Ausländer. Da sind halt die Leute offensichtlich dazu geneigt, den Leuten zu glauben, die sagen, es sind die Ausländer. Und ähm, ich sehe so ein bisschen und ich glaube, die Linke sollte langsam mal anfangen. Ich habe das neulich, also ich meine die SPD, äh, das, das war echt irre. Ich habe hier mit äh, mit äh, Dörner, wie heißt der mit Vornamen? Ähm, Dörner. Stefan Dörner, äh, Döner heißt mhm. er auf Twitter der irgendwie so ja, ja, so so ein bisschen nicht mal diskutiert, mhm. sondern im Wesentlichen. Also er hat halt geschrieben, ja, es ist ähm, die 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 der Wille der äh, oder der der fetisch der ist bei der SPD der 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 Erwerbstätigkeit ist schon in es ist schon den den muss ich endlich mal ablegen und ich habe dem zugestimmt und dann sind wir von irgendjemand von der SPD so so ja, aber wenn ihr mal euren Arbeitsplatz verliert, dann dann also dann äh, da, da, das ist doch das ist doch überheblich und so weiter und so weiter und so fort und dieses diese Tatsache, was glaube ich auch vielen Leuten mit, die diese Arbeitsplätze haben, durchaus bewusst ist, nämlich dass Leute, die in der Kohleindustrie arbeiten, also die, die Kohle abbauen, dass denen klar ist, dass das nicht mehr lange gut gehen wird und dass Autofahrer, ich meine, wenn jetzt wirklich durch selbstfahrende Autos demnächst hier in den USA über einen längeren Zeitraum vier Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, dann sind, dann, sind, dann sind diese Leute arbeitslos und die werden nichts Neues finden. Das ist ja mal so diese Theorie, dann entstehen neue Arbeitsplätze und so weiter und so fort, aber die entstehen halt doch nicht. Und wenn, dann sind sie oft deutlich schlechter bezahlt, weil es dann eher Hilfsjobs sind und äh, nicht dazu geeignet. Also, ähm, die Leute haben zu Recht Angst, diese Arbeitsplätze zu verlieren. Und,
0: ähm, und die Linke sehe ich im Augenblick, also, aber, aber ganz kurz da muss ich noch mal einhaken weil ja. ähm, ich glaube da muss ich ganz kurz äh, zumindest als äh, advocato diaboli äh, auf Seite des SPD Menschen mal mich kurz stellen okay. weil ähm, das, was du sagst, ist das, was, ist das, was er versucht zu sagen. Ähm, ich glaube, es ist verkürzt, wenn man sagt, irgendwie, dass mit dem Jobverlust ähm, nur das Einkommen bedroht ist und dass das das große Problem ist. Ähm, sondern, was glaube ich mit einhergeht, ist tatsächlich, dass wir aus dieser Arbeitsdenke mhm. und, und äh, der Arbeitsgesellschaft heraus auch unseren persönlichen Wert also auch gerade in den unteren Schichten, auch gerade in den unteren sozialen Schichten wird der eigene persönliche Wert als sozusagen Teil der Gesellschaft äh, durch das Arbeiten erlebt. Ja. ja. Und, ähm, und die Angst, den Jobfeld zu verlieren, heißt eben nicht nur, ich verliere mein Einkommen, sondern es das heißt auch, ich verliere meinen Status ja. ähm, und äh, meine meine Relevanz innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges. Und ähm, Sag das, ich ist das. Was Angst vor, vor dem sozialen Abstieg. Genau, und das ist eben, der Angst vor dem sozialen Abstieg ist eben nicht nur ein ökonomischer, sondern ja. es hat auch eben sowas mit diesem Selbstbild zu tun. Ja. Und ich glaube, das ist, was war was dieser SPD-Mensch dort halt ähm, darauf aufmerksam machen Glaube wollte, ich nicht, ja. weil genau
1: aus dem Punkt habe ich nämlich probiert zu sagen, wir müssen da, also ich hatte ich nicht das Gefühl. <lacht> war mein, also <lacht> vielleicht hatte das... Ja, hat, aber hat das wären, wären,
0: wäre ein gültiges Argument gewesen.
1: Wäre eventuell ein gültiges Argument. Sehe ich aber genauso wie du. Ich glaube, da, dass ähm, wir wir... Wir leben in der absurden Situation, dass wir eigentlich, dass sich für uns, dass ich vielleicht in, in einigen Jahren, zumindest für einen Großteil der Menschheit, der ewige Menschheitstraum, nicht mehr arbeiten zu müssen und um trotzdem gut leben zu können, theoretisch erfüllen können wird, falls es nicht sogar schon der Fall ist. Ähm, ich, ja. Wir haben aber noch nicht die Gesellschaft geschaffen, in der das dann tatsächlich möglich ist. Und das setzt ja. zum einen voraus, dass man bereit ist, Gelder entsprechend umzuverteilen. Das ist im Zweifelsfall, glaube ich, tatsächlich noch das kleinere Problem zu lösen. Aber das Größere ist, glaube ich, auch was du schreibst, das kulturelle, das soziale Problem, dieses dass sich Menschen über Arbeit definieren, dass der Wert eines Menschen darüber definiert wird, dass er arbeitet und das Nicht-Arbeiten als etwas Schlechtes gilt. Und ähm, und da müssen wir einen ganz massiven Kulturwandel hinkriegen. Das wird, ja. das wird ein, ein, eine Herkulesaufgabe glaube ich. Und aber trotzdem, oder umso mehr müsste man dieses Problem angehen. Und ähm, und im Augenblick sehe ich da nicht viel. Ja, so.
0: ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also ich meine, es gibt dieses, dieses, diese Diskussion über das ähm, Grundeinkommen, mhm. die mittlerweile dann doch echt extrem an Fahrt zugenommen hat. Ja, das stimmt. Jahre. Das ist echt krass. Also mittlerweile... Ähm, ähm, redet eben Silicon Valley darüber, mhm. äh, die Parteien reden darüber, in verschiedenen europäischen Ländern gibt es Pilotprojekte, es gibt, ähm, es gibt eine wirklich ausgewachsene gesellschaftliche Debatte darum und mhm. zwar durch alle Teile der Gesellschaft und das ist schon mal eine gute Sache, weil sich mit diesem Grundeinkommen natürlich immer genau diese Frage verknüpft im Sinne von, was bedeutet Arbeit fürs Leben oder wie definieren wir auch Arbeit, wie definieren wir gesellschaftlichen Wert. Ähm, es wird manchmal, finde ich, auch gerade von den Grundeinkommensbefürwortern zu unreflektiert geführt im Sinne von, wieso ist das total super, wenn äh, niemand mehr arbeiten muss und, ja. ne, und äh, dieses Problem, das wir gerade angesprochen haben, ähm, noch nicht so richtig gesehen wird oder noch nicht so richtig zumindest adressiert wird, weil ich halte das wirklich für einen überhaupt nicht einfach zu lösen das Problem kulturelle Praxen und kulturelle ähm, Wertesysteme sind etwas sehr sehr altes und langgewachsenes was man nicht einfach eben so per Dekret verändern kann ja und ähm, ja also äh, ich glaube da ist noch echt da muss noch echt viel Diskurs den den Fluss runterfließen, bis wir da ankommen.
1: Vielleicht braucht es auch einfach Generationen.
0: Also das ist, ähm, mhm. vielleicht
1: ist das auch gar nichts, was man so, dass man in die Leute reinkriegen kann oder sowas. Vielleicht ist es auch einfach, dass eine Generation heranwachsen muss und die die nie, nie anders gelebt hat und die das dann hoffentlich von sich aus anders hinkriegt oder eben eine Revolution macht und die, die die alten Säcke überzeugt, dass sie doch durchaus Recht haben kann oder sowas.
0: Ja, ohne Frage. Das Problem ist, dass die alten Säcke gerade eine Revolution machen.
1: <lacht> ja. Und ich sehe auch, ich habe halt bei dieser ganzen, im Augenblick so, so habe ich es auch lange gesehen, muss ich sagen, aber ähm, so bei dieser ganzen Diskussion um, um, um das bedingungslose Grundeinkommen, das wird immer noch so ein bisschen, wird im Augenblick so behandelt wie so ein nice to have. Und ich glaube aber, das ist, dass, ähm, das das, 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 das ist eine das Necessity, um, um Staaten und Gesellschaften am Leben zu erhalten. Und ich glaube, und ich würde, würde so weit gehen zu sagen, dass, ähm, Brexit und Trump
0: Vorboten dessen sind, was kommt, wenn man dieses Problem nicht bald angeht. Das ist interessant zu glauben, weil ich meine, wenn du überlegst, du hast ja auch ganz viele tatsächlich ungelöste Fragen bei diesem Grundeinkommen, ja. also unter anderem äh, ähm, das, das, das spielt dem Ganzen echt ziemlich in die Hände, du brauchst nämlich eigentlich wieder nationale Grenzen und zwar auch echt gesicherte Grenzen, wenn du das einführen möchtest. Ähm, es sei denn, alle Staaten äh, entschließen sich zum gleichen Zeitpunkt ja. gleichzeitig äh, mit allen, mit dem gleichen Höhe einzuführen, was, glaube ich, never <lacht> ever happen mhm. will. Ja, also, dass also, wenn du es irgendwie auf staatlicher Ebene einführen musst, dann musst du auf jeden Fall erstmal wieder deine Grenzen kontrollieren. Das heißt sozusagen, das passt auch irgendwie in den Zeitgeist, ja, in der Hinsicht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, musst du... Ähm, auf der anderen Seite, das ist noch ein viel anderes gelöstes, viel ungelösteres Problem. Ähm, aber wo halt gerade Linke auch marxistische Theoretiker zu Recht darauf zu hinweisen ist, ja also ganz einfach, wenn ähm, wir alle 1000 Euro äh, mehr zur Verfügung haben, ja, dann kosten Mieten einfach 1000 Euro mehr. Genau, dann werden die Mieten einfach um 1000 Euro mhm. kommt, so. Ähm, Definitiv ein Problem, ja. <lacht> vielleicht nicht ganz so 100 so so nicht so hundert Prozent aber vielleicht irgendwie aber ich glaube deutlich ja. das, das ist was das, das kann man das ist da kann was, man
1: glaube ich von ausgehen ja also, das ist was worüber ich neulich nachgedacht habe und zwar wir, man man geht ja immer so davon aus dass sozusagen automatisch die Leute verdienen mehr weil äh, weil ein Produkt Aktivitätsgewinn da ist das so hat es ja jahrzehntelang funktioniert Dein fernseher kostet plötzlich nur noch ein zehntel dadurch kannst du hast du quasi das hat die letzten 30 jahre nicht mehr
0: funktioniert äh,
1: naja doch also so im bereich computertechnik funktioniert es auch noch und es, es gibt ja immer noch diese gewinne es gibt ja immer noch sehr viele sachen die deutlich billiger werden und so weiter und so fort das funktioniert genau
0: aber das ist genau es ist, es bildet sich in, in dem Preisverfall ab aber nicht mehr im lohnzuwachs ne?
1: ja genau ähm, und dass das ja auch aber egal ob man diesen Lohnzuwachs haben wird oder nicht, du hast halt bestimmte Bereiche, auf die das halt nicht zutrifft. Du hast halt äh, Gesundheit, die nach wie die die nicht massiv billiger wird. Du hast Mieten. Also so Mieten ist ja sowieso so eine total flexible Sache, das hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun, sondern nur mit Angebot ja, das und Nachfrage. Ja, kann's
0: kannst kannst du im Endeffekt aus dem Nichts schöpfen, ja.
1: Und in, in dem Moment, in dem du du hast halt du hast halt Bereiche, wo durch Produktivitätsgewinne Preisverfall möglich ist und ähm, und du hast halt Bereiche, in denen das nicht möglich ist. Und das führt nicht dazu, dass wir mehr Geld haben, natürlich führt es dazu auch, aber das führt dazu, dass wir, ähm, dass wir in der Lage sind, einen höheren Anteil unseres Einkommens für die Sachen auszugeben, die nicht im Preis verfallen. Ja. Und also nehm, ich, ich sage jetzt mal so, nehmen wir mal an, vor, vor, äh, vor 40 Jahren ist die Hälfte deines Einkommens ist draufgegangen für die Miete und die Hälfte deines Einkommens ist draufgegangen, weil du für einen Fernseher gespart hast. Mhm. Dann ist das jetzt so, dass du ähm, dass du sagen kannst, jetzt kostet der Fernseher nur noch ein Hundertstel von dem, was er damals gekostet hat, sagen wir mal. Und dadurch kannst du dir den sehr locker nebenbei kaufen. Das führt zum einen dazu, wenn der Fernseher noch mal halb so teuer wird, dass du das überhaupt nicht mehr merkst, weil es ist schon mal so scheiße billig. Mhm. In dem Moment, in dem sowas, in dem, was nur noch 100 Euro
0: kostet, ob es nur noch 100 Euro oder 50 Euro ist. Ich überlege Euro. mir tatsächlich einen Fernseher zu kaufen. Ich <lacht> habe seit 15 Jahren keinen Fernseher mehr, aber es sind so billig, dass ich mir denke. Ja, warum nicht. Und, <lacht> und und, aber die Sachen,
1: die halt, die, die, die halt, auf die das nicht zutrifft, die nicht durch diese Produktionssachen billiger werden, die werden halt, die, die fressen dann halt dein gesamtes Einkommen auf, also den gesamten Vorteil. Und das merkt man ja. hier in Kalifornien halt sehr deutlich, äh, in San Francisco, wo ich zwar das höchste Gehalt meines Lebens habe, mit großem Abstand und viel, viel mehr verdiene, als ich jemals in Deutschland verdient habe, das aber im Endeffekt zu überhaupt gar nichts führt weil die Mieten halt dadurch so explodieren.
0: mein Landlord hat viel davon.
1: Mein Landlord hat äh, relativ viel davon, ja.
0: Und das ist... Um, ich ja. ich, ich habe letztens einen Vortrag von ähm, Saskia Sassen gehört, die ja auch so eine Stadtsoziologin ist. Ja. Und äh, die hatte halt, äh, deren Thema, Hauptthema war eigentlich im Endeffekt zu zeigen, dass ähm, ein Großteil der gesamten spekulativen Finanz kapitals ja, ja. Ähm, hat seinen ursprung und seine und seine letztgründliche verankerung in immobilien also okay. dass ein großteil des gesamten Speku äh, sozusagen spekulationsgeldes das halt mit der mit dem an an den börsen rumhantiert wird das ist ähm, liegt, äh, liegt in immobilien ja okay und ähm, und 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 ich glaube ganz ehrlich dass wir da einen systemisches Problem haben, dass wir mit den ähm, äh, gängigen und, und, und vorhandenen wirtschaftlichen Theorien irgendwie noch nicht so richtig erfasst haben, ja, und ähm, an der Stelle könnten wir auch ein bisschen über André Holm sprechen, ne? das auch, auch eine stimmt, interessante Cause ja. ist, ähm, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit äh, André da in seinen Analysen und äh, Vorschlägen und so weiter und sofort gekommen ist, aber ich glaube, er ist dort zumindest thematisch an einer, an, an, an einer Stelle, die, glaube ich, insgesamt für die Relevanz von äh, weltwirtschaftlicher, aber auch von, Privat, ähm, von, von privater Relevanz, ja, noch total unterschätzt ist. Also einerseits, wie wie funktionieren Mieten? ja hm. Wie funktioniert der Mietmarkt? Weil der Mietmarkt, da wird ja nichts produziert, da wird ja nichts äh, hergestellt, da gibt es keine Effizienzgewinne, wie du richtig sagst. ja Sondern im Endeffekt gibt es halt Gibt's, es gibt ein Angebot und Nachfrage, ja, aber das Angebot ist relativ. Ähm, aber, aber, aber wir haben halt eine ziemlich krasse Begrenzung da drin, weil es gibt halt nur äh, entsprechend wenig. Es äh, gibt halt nur so und so viel Quadratmeter Land, das du vermieten kannst, ja. Und, und die Leute wollen alle in die Städte. Das ist ja noch das nächste genau. Problem. Und jeder, jeder Mensch muss wohnen. Ja. ja. Das ist halt so eine Sache. Also jeder ist darauf angewiesen zu wohnen. Es ähm, also sind so so spezifische. Ähm, äh, Dinge, die diesen ähm, Immobilienmietmarkt angehen, die, ähm, glaube ich, darauf ausgelegt sind, dass es immer weiter nach oben schraubt sich, ja. mhm. immer weiter nach oben schraubt die Immobilien und und, und sich dann halt so so ein, so ein feedback gibt von wegen so ja Immobilien werden immer mehr wert, deswegen wird immer mehr Energie, immer mehr Geld in Immobilien investiert, deswegen ähm, äh, dann aber auch mal wieder die Mieten steigen, weil die äh, Rendite muss natürlich stimmen und äh, sozusagen und das, du hast so ein, so ein, so ein, selbstlaufenden, so ein selbstlaufendes feedback und vor allem in den Städten und ähm, ja, also das ist, also ich meine, es, es wäre rational, ja, wenn wir alle irgendwie 20 Euro für eine Miete zahlen würden. Warum nicht? Ja, Also ich meine, im Endeffekt äh, hat äh, so ein Vermieter hat, äh, wenn das Haus abbezahlt ist, hat er kaum, hat er halt nur noch Wartungskosten, ja, und dann könnte man irgendwie Wartungskosten plus ähm, ein etwas höher, plus eine Marge drauf machen, dann würden wir alle, keine Ahnung, bei einer Miete von hier in Berlin, keine Ahnung, 120 Euro oder sowas rauskommt.
1: Ich glaube, ja? ein bisschen mehr wäre es schon, also das kannst du ja relativ einfach daran sehen, wenn du, eine Wohnung, wenn du eine Wohnung besitzt, dann musst du ja trotzdem noch sowas wie eine Miete zahlen, nämlich also keine Miete mehr, sondern sozusagen ein Fonds an, das wird ja auf ein Konto eingezahlt, was dann so für Reparaturen zurückgelegt wird. Das sind so 300, 200, 300 Euro, Euro im Monat, glaube ich.
0: Okay, ja. Also hängt
1: sicherlich immer von der Wohnungsgröße
0: ab und sowas und vom jeweiligen Klar, Haus. Versicherung, du hast nur noch Versicherungen, du hast Instandhaltung. Du es hast es, es sind, gibt so. Kosten, aber, aber die, sind,
1: die sind ein Bruchteil dessen, was du, was, was, was du an Mieter zahlst. Genau, der Rest also das heißt also
0: mit anderen Worten, das ist relativ, so eine Miete, so ein Preis für eine Miete ist relativ ausgedacht. Ja. ja. Beziehungsweise, er hat sich halt so ergeben, irgendwie innerhalb des Mietspiegels, innerhalb des Marktes, innerhalb der ja. Angebot-Nachfrage und so weiter und so fort, weil einmal abbezahlt ist so ein Ding halt einfach abbezahlt. Mhm. So, und deswegen ist es halt auch so ein interessantes äh, Spekulationsobjekt. Und äh, ja, also das ist irgendwie, ähm, ich glaube, da, 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 da ist noch echt sehr viel raus Ja, und das ist, das ist ich finde ich find ja so
1: Städteplanung auch ganz spannend, weil du hast halt dieses, du hast halt die, das, ist ein, das ist ein Problem, was du nicht lösen kannst. Die Leute wollen, jeder möchte im Stadtzentrum wohnen in Berlin, jeder möchte eine große Wohnung haben mit, mit Parkett und allem Pipapo. Ähm, jeder möchte wenig Miete zahlen und das ist, das ist, absolut logisch, dass das nicht funktionieren kann und ähm, und äh, dazu und die die Lösung, die dann sozusagen in den 16, 17 probiert worden ist, ist man setzt halt alle in Auto und äh, dann fahren alle mit die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend, wo wir dann auch irgendwann mal kapiert haben, dass das auch nicht so geil funktioniert und dann hast du hier halt süße kleine Städtchen wie San Francisco, wo so relativ viele ein, zwei Familienhäuser rumstehen und äh, wo dann auf einer sehr große Fläche höchstens zwei, drei Wohnungen sind und ähm, was was sehr schick aussieht und sehr hübsch ist und alles sehr niedlich ist, aber dazu führt, dass die Mieten halt gigantisch in die Höhe sind. Oder du hast halt irgendwelche Plattenbauten, wo die billig sind vom Bauen her und wo du pro, pro Quadratmeter sehr, sehr viele Leute unterbringen kannst, die dann aber von der Wohnqualität her nicht mehr ganz so toll sind oder, oder vielleicht sogar scheiße sind. Und die, die, diese ganzen Probleme abzu, abzubilden wird schwer. Aber ich fürchte, dass um deutlich höhere Mieten gerade in Berlin wird kein wird kein Weg vorbeiführen und man muss halt man müsste halt eigentlich glaube ich aus aus Stadt als als Stadt auch zusehen nicht nur zusehen wie man die dass man irgendwie künstlich die Mieten niedrig hält weil es wollen halt Leute in der Stadt wohnen und das ich finde es ja auch ganz gut wenn wenn man sagt äh, wenn, wenn die Leute in der Stadt wohnen wollen dass sie in einer lebendigen Stadt leben können ich finde man sollte eher probieren äh, dafür zu sorgen ähm dass man auch also dass es kleinere Wohnungen gibt und dass es auch gut möglich ist mit kleineren Wohnungen zu leben also das ist ja bloß weil du in einer kleinen Wohnung lebst heißt das ja nicht dass es dir schlecht geht sondern du könntest ja dann sagen was weiß ich was man macht dafür mehr Parks so dass man im, im Sommer öfters mal rausgehen kann und mehr Zeit draußen verbringt man könnte irgendwelche öffentlichen Räume schaffen man könnte dafür sorgen dass in Häusern dann zum Beispiel dass das mehr gemeinsam, also dass es mehr so große WG's gibt quasi also soziales Zusammenleben ein Stück weit neu erfinden, nicht mehr so dieses jeder hat so seine eigene seine eigene Wohnung und kennt den anderen gar nicht, sondern eben einen gewissen Austausch mit anderen Menschen auch da ist und vielleicht auch ein gewisse, gewisses Sharing an, an Grundfläche und das, das finde ich eigentlich sind äh, sehr spannende Probleme, die da auf uns zukommen werden und die auch äh, durchaus nach, die, die, die vielleicht auch Lösungen bieten können, die im Endeffekt mehr Lebensqualität haben, obwohl man vielleicht eine kleinere Wohnung hat.
0: Ja, also der Markt würde jetzt sagen, also der Markttheoretiker würde jetzt sagen, so, okay, also wenn äh, Berliner Regierung es jetzt schafft, die Mieten niedrig zu halten, dann wird einfach äh, der die Sogwirkung ähm, äh, das von Berlin halt einfach nicht abreißen, sondern ähm, äh, hier kann man für wenig Geld gut leben, mhm. hieße, würde dann weiter sozusagen das Image von Berlin sein, weswegen dann immer weiter noch mehr Zuzug kommt, was dann eben spätestens dann wieder die Mieten, wieder sozusagen die Wohnungsknappheit wieder erhöht, weswegen die Mieten dann wieder angehoben werden und so weiter und so fort. Und das heißt also mit anderen Worten, der, dieser Mechanismus, dass jetzt sozusagen die Mieten steigen, würde der Markt, der äh, Theoretiker würde jetzt sagen, das ist ja etwas Gutes, mhm. weil dann äh, würde sich der Zuzug äh, nach Berlin reduzieren, was dann sozusagen wieder eine, für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt äh, statt, äh, funktionieren würde. Mhm. Ja, also so, das ist ja so die Theorie.
1: ja Ich glaube, was passieren würde, wenn man die Mieten künstlich niedrig hält, dass sich ähm, Leute mit, mit höherem Einkommen halt, also dass das halt, dass dann nicht über die Mieten geregelt wird nicht direkt über die Mieten über die Höhe der Mieten geregelt wird wie viel wie wer die Wohnung kriegt sondern dass es halt ähm, dass, dass über es halt weil Makler dann geht ne ja. na, nee nicht über einen Makler dass das, das ist jetzt verboten das aber ist das ist in
0: Hamburg so ne übrigens das, Du kriegst was? keine Wohnung in Hamburg ohne Makler gibt's nicht Gibt damit, na, ne?
1: da hat sich ja das Gesetz geändert inzwischen das war ja, das war ja hier auch inzwischen so, ja. Und zwar haben sie das geändert, dass das Beauftragerprinzip, also nämlich war das so, dass das die, die, die übliche, das übliche Verfahren, was eigentlich alle gemacht haben, war der Vermieter beauftragt einen Makler. Und du als Mieter, wenn du die die Wohnung mietest, musst dann halt den Makler bezahlen. Das Als ich, genau. als wir in unsere Wohnung in Berlin eingezogen sind, hatten wir genau das, dass wir da irgendwie zwei Monatsmieten, mieten, bla 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 bla. Und inzwischen ist einfach das Gesetz geändert worden. Nämlich ist einfach das, das Prinzip so, dass derjenige, der es beauftragt, der den Makler beauftragt, der muss ihn auch nachher bezahlen. Also wenn du als Wohnungsbesitzer eine eine Wohnung, wenn du einen Makler beauftragst, um eine Wohnung zu, dann musst du den auch nachher bezahlen und kannst das nicht dem Vermieter in Rechnung stellen. Was dazu geführt hat, dass wesentlich, dass das äh, das Maklergeschäft wesentlich härter geworden ist ja. äh, und wesentlich weniger Wohnungen über Makler. Dann gab es zwischendurch mal so Tricks wie das zum Beispiel ein Makler dann in einer Wohnung drin stand und der, sobald du die Wohnung auch nur besichtigen wolltest, die erstmal einen Vertrag in die Hand gedrückt hast und gesagt, okay, du beauftragst mich jetzt auf, als Makler und hm.
0: zahlst mir im Erfolgsfall so und so viel. Das ist allerdings das ist auch so ein wahnsinniges Prinzip. Im Endeffekt war es halt echt, äh, auch in Hamburg immer, es war im Endeffekt nur einfach nur irgendein Typ, der nichts gemacht hat, der einfach die Hand aufgehalten hat. Das war, das war total irre. Wir hatten bei uns im Haus, war das so, dass äh,
1: Freunde von uns haben oben drüber gewohnt und die sind dann ausgezogen und ähm, haben dann halt Nachmieter gestellt, haben gesagt, hier, die würden das eins zu eins nehmen, zahlen meine Miete, Miete weiter. Und dann hat der Hausverwalter gesagt, ja, aber nur wenn er die auch die Maklergebühr zahlt. Und die hatten den Markt, die wussten nicht mal, dass es einen Makler gibt. Und dann haben die gesagt, ja. nee, das machen wir nicht. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass diese Wohnung über zwei Jahre leer stand und äh, auch noch mal saniert worden ist, weil sie niemanden gefunden haben, der bereit war, diese Maklergebühren zu bezahlen. Also die haben da Zehntausende Verlust gemacht, äh, nur weil da dieser da Markt.
0: nee, nee, da haben sie Sachen mit abgeschrieben.
1: Ja, keine Ahnung was. Also auf jeden Fall, aus, aus, meiner, aus meiner naiv dummen Perspektive müssten sie doch Verlust gemacht haben, wenn da eine Wohnung ja. ungenutzt leer steht ja. und vor sich hin verfällt.
0: Aber ähm, vielleicht gibt es da irgendwas. Das sind also das ist ganz interessant, also dieses Abschreibungsding, das ist auch so krass, ne? Deswegen, das ist der Grund, warum wir auch äh, trotz Wohnungsnot und allem so unglaublich viel Leerstand haben, weil viele der Sachen sind halt Abschreibungsobjekte. Die werden erstmal die ersten Jahre nicht bezogen, weil damit Leute ihre Steuer äh, ihre Steuern. Ähm, äh, sozusagen okay. äh, ähm, äh, ihre Steuern minimieren können und damit irgendwie mehr Profit machen, als wenn da wirklich Leute drin wohnen. Und, ähm, äh, und dann gibt es noch, äh, äh, was es auch noch gibt, sind natürlich irgendwie so ähm, Objekte, wo halt irgendwie so Geldwäsche mitgemacht wird und Klar. So Kram, ne? Also das ist das sind das, das sind ein viel mafiöser Quatsch auch dabei. Ne? Ja, ja,
1: also, natürlich, also klar. Also Aber was ich ja eigentlich oder, sagen wollte, ja. ist, dass dann halt in dem Moment, du, du hast natürlich als Vermieter auch wenn, selbst wenn die Miete begrenzt ist nach oben hin, hast du natürlich als äh, Vermieter immer noch ein Interesse dran, trotzdem noch tendenziell die Person mit dem, vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber die Person mit dem höchsten Einkommen, dass die die Wohnung kriegt. Weil äh, du könntest jetzt denjenigen nehmen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, dass die, die Wohnung sich leisten kann und äh, hoffentlich nicht arbeitslos Los wird, oder du kannst dir halt den nehmen, der in der Lage ist, für ein Jahr die Miete im Voraus zu bezahlen. Im Zweifelsfall. Okay. Und dann hast du halt trotzdem wieder den, den mit dem höchsten Einkommen und das führt dann im Endeffekt dazu, dass, dass die mit dem höchsten Einkommen angenehm niedrige Mieten haben und die mit den niedrigen Einkommen nach wie vor keine Wohnung haben. Also ich glaube, durch dieses künstliche Mietenbegrenzen ähm, entschärfst du das Problem zwar zu einem gewissen Grad, aber du löst es halt nicht. Du löst das ja, Problem nicht. Lösen, nicht. lösen kann man
0: es wirklich nur, wenn man den Kapitalismus abschafft.
1: Na, ja, ich bin dafür, dass man halt dafür, die, 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 dass man probiert, dieses Problem zu lösen, was eigentlich dahinter steckt, nämlich viele Leute wollen auf kleiner Fläche leben, also auf einer relativ überschaubaren Fläche, Berlin, wollen mehr Menschen leben. Wie kriegt man das hin, dass, dass die gut auf relativ kleiner Fläche leben können? Das finde ich die viel spannendere Frage. Und ähm, wenn, äh, ja, Punkt.
0: Ja, ganz kurz zur Holm nochmal abschließend. Ja. Holm ist äh, Holm. also das die die Geschichte war ja die er war als Staatssekretär berufen worden von der neuen rot-rot-grünen Regierung, also genauer gesagt von dem äh, von der Linkspartei innerhalb der Regierung äh, sollte er äh, dem äh, Senat für Wohnungsbau irgendwie äh, sozusagen als Staatssekretär dienen und das war ein krasses Signal, weil er ist ja sehr bekannt als äh, Gentrifizierungstheoretiker und äh, äh, Soziologe, und ähm, der hätte da, glaube ich, hätte auch einen äh, ziemlich interessanten Plan gehabt, den er da umsetzen wollen würde. Und er hätte uns wahrscheinlich ähm,
1: würde uns jetzt hören können und wäre dabei gewesen,
0: hätte uns wahrscheinlich erwirkt. <lacht> weil er mehr Ahnung hat ja. von dem Thema als wir. <lacht> genau, also der, der hat wirklich Ahnung und der forscht zu dem Gebiet und ähm, der hätte definitiv zumindest als Signal, hatte der irgendwie eine ziemlich große Signalwirkung mhm. und jetzt haben sie ihn halt zu Fall gebracht, weil er in seiner Jugend für wenige Wochen bei der Staatssicherheit als äh, Anwärter oder sogar als Festangestellter dort ähm, in Ausbildung war und dort auch gearbeitet hat für ein paar Wochen. Nee, das ist ja nicht ähm, mal der offizielle der Grund.
1: Hm? Das ist ja nicht mal der offizielle Grund.
0: Und weil er dann irgendwie gelogen hat bei der Einstellung oh, bei der Universität. Das Humboldt ist nicht der Grund, so,
1: sondern ja. der Grund ist ja quasi, dass also den, den Müller angegeben hat so, nee, also wegen Stasi. Also Müller das ist
0: der äh, Bürgermeister, wir haben den Namen auch gerade erst gehört. <lacht> ich, ich glaube, das ist auch einfach so ein, so ein Blankname, das ist niemand, weiß, wie <lacht> der wirklich heißt. <lacht> genau, das ist
1: eigentlich eigentlich Anonymous, aber wir nennen ihn ja. Müller, damit das nicht so komisch kriegt. Das ist, wenn man ein Foto von ihm sieht, dann ist das auch ganz klar, dass das nur irgendein Stock-Image ist. Das ist, das ist keiner krank. sieht wirklich also man, so durchschnittlich
0: aus. <lacht> wenn, wenn man das Foto sieht, dann muss man genau hingucken, dass da wirklich jemand ist, weil er ist
1: so unscheinbar. <lacht> also wir haben von Wovereit die direkt auf das unauffälligste Gesicht überhaupt gewechselt. Ähm, und, und der, der, der hat ihn ja, auf der Straße nicht erkennen. <lacht> <gleich>. <lacht> ja, das, ist, das geht den meisten so. Ähm, und das ist... Äh, und der hat halt gesagt, nee, wegen der Stasi, natürlich, jeder, jeder hat das Recht, irgendwann mal Fehler zu machen, das ist ja auch schon lange her, und das mit dem, das, 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 mit dem Lügen, das ist ja auch gar nicht so klar, da gibt's, gibt's ja auch die und die und die, und weiß der Teufel, hat er denn überhaupt gelogen, und viele, die das sagen, sagen, es war ja nicht mal eine Lüge, so nach dem Motto. Und das ist ja auch nicht das Schlimme, sondern was Müller ja gesagt hat, ist ja, dass, dass diese, dass diese ganze Diskussion da einfach vor sich hingeköchelt hat und einfach nicht untergehen wollte. Das ist jetzt der Grund, warum er ihm jetzt folgt, also den Umgang damit, und dass er jetzt nicht genügend Reue also, oder ja, sowas. Von der Medien, von
0: der rechten Medien Kampagne eingeknickt. Im Endeffekt also die ja. Allgemeine Lesart. Und, ähm, und was ich jetzt aber das Ich finde es auch immer, von, 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 ja. von,
1: wenn man irgendwie die Verteidigung hört, dass er ja gefeuert worden ist, hört man am Anfang, nee, das geht ja überhaupt nicht darum, dass er bei der Stasi war. Und dann irgendwie zwei Kommentare später kommt immer. Aber ich finde es auch gut, dass man jemand bei der Stasi war mal rausschmeißt. Und und, und und. Are you sure that dass sich diese beiden Sachen nicht gerade direkt widersprechen?
0: Und mhm. ähm, Schwierig. Nee, nicht schwierige Nummer. Ich find's es. Also was ich richtig krass finde, ist jetzt, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist ähm, die eigentlich hatte die Regierung sich darauf verständigt, äh, zu gucken, was wie die Humboldt-Universität reagiert, weil die hatte tatsächlich nochmal eine Untersuchung angestellt, ja. weil Holm äh, äh, tatsächlich bei der Bewerbung damals im Fragebogen äh, etwas Falsches angekreuzt hat. Er hat gesagt, er hätte wäre nicht hauptamtlich dort tätig gewesen, sondern nur irgendwie hätte was mit der Stasi zu tun gehabt. Also eine ungenaue Angabe gemacht und äh, deswegen hat die äh, hat es intern bei der Humboldt-Universität nochmal eine Untersuchung gegeben, und äh, die Regierung hatte gesagt, wir gucken, was dort rauskommt und wenn die dort und so weiter und so fort. Jetzt hat Müller schon gehandelt, äh, mhm. übrigens auch ohne Absprache mit der Linken, das heißt also Müller hat ihn mhm. ohne Absprache vor die Tür gesetzt. So ganz das hat ohne Abfrage kann es
1: nicht gewesen sein, weil, äh, ähm, André Holm hat auch sein, Linke. ja, aber André Holm hat auch sein, sein, sein Brief war datiert, also den, sein, sein Rücktrittsbrief war datiert, bevor bevor Müller das offiziell gesagt hat. Also, ähm, irgend, irgendwas muss, also entweder, entweder war sein Briefverfehl fehlerhaft. Okay, dann ist das unklar.
0: Oh, ja, ist doch egal. Also. also, jedenfalls hat jetzt die Humboldt-Universität entschieden und sie setzt Holm vor die Tür. Okay. Und das ist jetzt echt krass und das tut mir jetzt auch echt leid, weil ähm, er hat jetzt nicht nur so, so sozusagen den ähm, das ist nicht nur so ein eine Chance verpassen ja. und die Chance verpasst jetzt wirklich was in der Politik zu bewegen. es ist jetzt auch noch so ein, sein ähm, sein, äh, sein do, seine so Dozentenstelle ist er jetzt los ähm, und das ist halt äh, wirklich bitter und wenn man jetzt noch sich jetzt noch überlegt, dass halt äh, Anne Roth jetzt auch sozusagen einen neuen Job sucht, weil jetzt äh, der NSA Untersuchungsausschuss aufhört, ja, dann ist das gerade echt irgendwie eine ziemliche Scheißsituation für die beiden ja. oder beziehungsweise für die Familie. Das ist echt. Äh, also ich, ja. ich, ich bin mal gespannt,
1: wie wie wie, wie diese Koalition übernehmen. Ich glaube,
0: ich glaube, glaub, die kriegen das schon hin. Also das ist jetzt nicht so der. Ja, Moment. also
1: ich, ich also mit mit ihrer persönlichen Situation. Okay, das ist natürlich ist natürlich scheiße. Ähm, aber ich frage mich, wie wie also Erstens, was hat sich dieser Müller dabei gedacht, also seine seine Koalition innerhalb der ersten Wochen so massiv zu beschädigen und dass das die beschädigt hat, das bezweifelt glaube ich keiner. Ähm, und äh, ja, also soll es da jetzt da bald Neuwahlen geben oder was wa, 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 was 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 war der Gedanke dahinter? Und ähm, naja, Berlin Berlin bleibt Facepalm, das ist alles
0: klar. So und weil ich jetzt gerade ganz dringend aufs Klo muss, müssen wir so. jetzt ganz dringend den okay. beenden. Na gut, dann
1: dann ist, siehst du, nachdem ich gesagt habe, wir müssen langsam Schluss machen, haben wir jetzt nochmal 37 Minuten länger gemacht. Ja, das ist jetzt der Bonuspart. Genau gewesen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, falls falls, äh, falls die Welt überlebt, steht am Freitag, falls nicht direkt der Atomauskrieg
0: ausgelöst wird. Stimmt ja genau. Wir sehen uns wieder in der Trump-Ära. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wir müssen gerade lass, lass das mal kurz. Sacken, ich ja. muss mich mal kurz hinsetzen. Das ist.
1: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.